0: Il faut redoubler sa pression. Mais mon
1: seul but, c'est de
2: rigoler. La France est perdue, il faut la sauver. Louis C64, bienvenue. Et comme disait Charles Le Chauve, calvitie précoce, érection féroce. Calvitie tardive, érection passive. Okay. Et quand on voit nos têtes, ben on a vite compris qui a le mojo autour de cette table. Et Louis C64, le principe on va donner à l'histoire, la saveur d'un apéro entre amis. Avec humour, bonne humeur, il y aura des anecdotes, des chroniques, des débats, des quiz, des uchronies et des cadeaux. D'ailleurs, bravo à nos deux gagnants et gagnantes L'Orient M ainsi que Marie et Pris qui ont remporté leur pack chibre bleu avec une bouteille, un éco-cup et un décap chibreur. Et vous aussi, rejoignez-nous sur les pages Instagram, Facebook de l'émission Louis1664. Vous nous écoutez sur toutes les plateformes. Hein. Il y a Apple, Deezer, Spotify, encore Google Podcast. On a même dépassé les 1000 écoutes de l'émission. Franchement, un grand merci pour votre soutien. C'est juste euh, énorme. Et aujourd'hui, ça va cliquer sévère les poulets car pour vous accompagner lors de cette émission, non content de nous faire frôler les procès à chaque entrée en studio il nous fait tutoyer la garde à vue à chaque balade dans Paris. Il est à l'origine de ce chant populaire qu'on entend partout à Châtelet. Ah,
0: ce que j'aime ta quand tu caresses. Ah, ce que j'aime ta quand tu caresses. Elle est super belle,
3: Il se fait plaisir sur les extraits. Euh, mais, mais paladin
2: solitaire de l'humour dans l'hiver du Covid, il continue à se produire à la radio, en podcast et même dans les rues de Montmartre pour son tour stand-up. Il lutte courageusement pour la survie de l'humour et de la scène, quoi que vous fassiez, vous ne parviendrez viendrait pas à oublier sa voix forestière, ça sent la neige du Jura Suisse, ça sent le fromage et le vieux Zizi chez vous quand il parle. Bonjour Josquin Allez, Salut les jeunes Salut le Josquin
0: <rire> Ça ou quoi
2: <rire> Ça va sûrement pas le mettre à l'aise, mais je vais vous passer un petit extrait d'un de ces derniers échanges avec une fanzouze de Louis 1664.
1: Would you like to fuck me
2: Bingo Eh oui <rire> Il c est, est doux, celui ça, qui détourne en scred les fans de Louis 1664, et ça ne fera sûrement pas plaisir à sa fiancée, sa main droite. Non c'est pas vrai, il a une vraie fiancée. <rire> il y a Romain Bonjour. Euh, eh bien, voulu C'est tu la
0: gueule Comme quand t'as fait cette vanille. Il était <rire> désespéré. C'est après deux
2: minutes de, de mission. Et mm. notre invité, passionné et passionnant d'histoire, il buzz à
4: mort sur YouTube, c'est... Héro.com. bonsoir bonsoir alors je sais pas si on peut parler de buzz mais euh, si ouais. on, peut parler. Non, on, on peut parler de célébrité il ouais, ah, si, y, y, y a
0: Rémi il était uh, tout chaud uh, parce qu'on est à 1000 écoutes donc toi je pense que tu peux être grave chaud par rapport au nombre de vues attends il <rire> y a quand même des, combat, y a même des vidéos qui <rire> ont pété quasiment à 350
2: 000 <rire> c'est la Vocation. Euh, <rire> ah <même> ouais <rire> moi, je sais ça pas. Rémi
0: décolle uh, ah si, si peut-être sur les mamelouks ça c'est la les mamelouks on le dit pas si mais c'est un sujet assez clic aussi
4: mais non totalement tout le monde <rire> je jouais <être> déjà à <rire> 2, tout le monde veut savoir s'ils si montent sur des dromadaires, des chameaux. Et s'ils envoient des sauts.
2: Je vais vous demander à tous d'être extrêmement gentils et de servir à ce grand Mamelouk toutes les conneries qu'il veut entendre. Je te jure, tu devrais pas me parler comme ça. Toi, tu suçais encore ton
4: pouce quand ton frère a commencé à sucer autre chose. Hey.
3: <rire> Alors, t'arrives à trouver l'origine Je suis censé retrouver ça,
4: bordel, non, c'est mort. Je
3: ah là là. là. plus, j'étais trop content d'avoir trouvé le mot Mamelouk. C'est justice sauvage avec Steven Seagal. Quand Steven Seagal oh. qui vient péter des bras de mafieux dans un bar. Alors, écoutez, aujourd'hui, il n'y aurait pas assez ouais. de superlatifs en français, en latin ou même en sumari interdit pour décrire l'état de fanzouz en trans qui me saisit. J'ai plus vu oh. quelqu'un d'aussi célèbre depuis la fois où j'avais croisé Edouard Philippe venu s'assurer en personne à la comédie française que ces salauds d'intermittents du spectacle ramassaient leur dose quotidienne de lacrymo dans leur 8-6 éventé. <rire> sa voix, elle me berce depuis 4 ans. Quand je marche, quand je cuisine, quand je me douche, quand je... Bon, plus sérieusement, c'est <rire> un des grands noms du YouTube Game en termes de vulgarisation historique. Sa série de vidéos sur la première croisade ne souffre aucune comparaison, bonjour Hero.com bonjour Fred, immense joie de te recevoir
4: bah écoute merci, avec plaisir, je sais que bon j'ai des espèces de, de vieux tripes chelous sur le Proche-Orient médiéval qui fait qu'à certains moments d'ailleurs mes postiers se sont interrogés sur une potentielle conversion sans, sans mentir, <rire> une fois j'ai ouvert un postier, j'étais en djellaba. j'écoutais du Jordi Saval bien oriental et ah. le mec m'a remis mon colis qui était un dictionnaire d'arabe, j'avais les poils qui poussaient à l'époque, le mec <rire> a flippé mais c'est parce que bon j'habitais dans le 78, c'est normal là-bas <rire>
3: c'était sous le mandat de Manuel Valls ou pas, parce
0: que il était ministre de l'Intérieur. Ouais. Ah la vache, ouais, ouais, putain, t'es ouais, pas passé ouais. loin là. Peut-être euh, tu cherchais Jordi les coups.
3: Saval, hein. référence de la viole de gambe. <rire> ouais, c'est vrai. vrai, bien sûr. Un, ouais. le. Ah, mais oui, mais c'est celui dont tu, que tu utilises sur YouTube, j'en dis Saval. Alors, je l'utilise une seule fois dans la vidéo sur Constantinople. Mais effectivement, ouais. sa première spécialité, ouais. c'est la viole de gambe. Ouais.
0: Mais ouais. Ouais. après, il y, y a aussi euh, Rémi qui a un pote qui s'appelle Jordim. Ça, c'est dans son club de tuning. Euh, <rire> c'est pas, euh, pas le même. <rire> ouais. Tu tiens, bien tu tiens cette Et justement, tu
2: vois, des Mamelouks, on en a parlé, mais nous, on n'a pas eu 350 000 vues. <rire> ah ben
0: ça, ça se monte les deux Dromadère et Chameau je sais pas, ça ah, je sais okay, pas. Bon,
3: ouais, voilà, on fait de l'histoire de la... sur le champ c'est lui qui fait de l'histoire mmh. militaire euh, moi, euh... Ah, ah oui tiens faudrait qu'on qu l'invite lui aussi tiens, pour qu'il nous parle les mêmes looks sur les chameaux voilà. Bon, voilà. C est, c est, ouais, ouais, non, okay, mais on a un pour... planning qui est posé pour la prochaine <rire> saison.
4: Il est plutôt napoléonien, mais on retrouve les Mamelouks. Une thématique commune, t'inquiète.
3: Ah oui, c'est vrai que les Mamelouks se prennent une bordée par Napoléon à un moment. Ouais. Ah, c'est vrai ouais. Ah, d'accord, cool. Bah justement, Allez. si vous trouvez les intronas, c'est normal parce
0: que c'est <rire> lui qui les
2: écrit. Il développe ses fantasmes historiques et malsains sur son site de guide www.diabledetails.com. Diable au singulier détail avec un S, bien sûr. Je reprends mon accent du sud-ouest. Il est l'un des derniers représentants des guides conférenciers, une profession devenue aussi. Forgerons, forgeron, écuyer ou druide. Bienvenue Romain et eh, et. Eh, eh.
0: Puisqu'on ne se connaît pas, tous les nouveaux, présentez-vous. On en a besoin. Présentez-vous.
3: Ah c'est certainement pas un nouveau, c'est une barrette de sud, 99% de pureté et 1% de couenne. Si nos voix veloutées déroulent sans accro, des vannes ciselées comme des diamants bruts, c'est grâce à son talent de chirurgien du son. C'est dégueulasse de voir la moulaga cantasse major laser en touchant deux fois moins de boutons que lui. Les actus de Rémi en ce moment, retrouvez-le sur les Actuvor sur VL de 18h30 à 20h. Il est également le producteur et manager d'une jeune artiste, qui fait de la guitare et qui chante qui s'appelle Camille Kirk Y. Trouvez-la sur YouTube avec son titre Je Trace. Il propose également des initiations au métier de la radio pour les enfants et pour les adultes. Des ateliers sur la création, l'enregistrement et la diffusion d'un podcast. On fait claquer célibar les uns contre les autres pour Rémi. Bonjour Rémi.
2: Bonjour tout le monde.
3: Romain aujourd'hui
2: t'aimerais nous parler de taxes. Mais euh, tu vas pas nous parler de gilets jaunes, tout ça, parce qu'en fait, t'as écrit
3: ça en sigle. T-A-C-S. Exactement, vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Bon, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Jacques Grimaud. Non. Oui. Donc Jacques Grimaud, il est à l'origine du pseudo-documentaire La révélation des pyramides. Il sous-entend que des technologies extraterrestres sont à l'origine des pyramides, des têtes de Pâques, du Machu Picchu et de Roselyne Bachelot. Même si sur ce <rire> dernier point, l'archéologie officielle hésite encore un poil. Je dis sous-entend, car n'ayant aucune preuve, Grimaud ne fait que présenter un faisceau d'indices. Tout en légèreté, c'est une leçon de subtilité. C'est un peu comme Darmanin, là, qui est en train de nous faire sa tournée de l'action française. Bah, ce n'est qu'un subtil <rire> faisceau d'indices du chemin que prend la LREM. Un chemin bien tapis de merde. Dodomeran. Bref, <rire> Bref, j'aime pas Jacques Grimaud. Déjà, il porte la nuque longue sans pratiquer le karaté ni supporter de club de D2. Et en plus, <rire> il traite ses détracteurs de, et là j'ouvre les guillemets, bande de talmudistes maçonnico-judaïstes. Sans déconner, c'est vrai. Eh ouais. Alors l'expression est très très fleurie, mais c'est de ces fleurs qu'on appelle des fleurs de cul. Mais en tout cas, c'est une formidable entrée dans le monde. Des taxes. TACS, les théories archéologiques claqué au sol. Par exemple, Grimaud, il s'inspirait d'un autre gars, un autre archéologue de Mekwetch, qui s'appelle Robert Charou. Pour lui, c'est pareil. Les extraterrestres ont débarqué il y a des milliers d'années et là, ils nous ont mis super soin. Dolmen, Menhir, la 4G, pas la 5G, hein, ça donne le Covid. Et, pour lui, et donc, figurez-vous, que dans son plan, les extraterrestres aussi se sont mis bien. Parce qu'en plus de distribuer des pyramides, ils ont distribué des grandes levrettes avec cheveux tirés, en mélangeant la radéenne avec le nôtre. Et attention, parce que quand je dis le nôtre, on reste bien sûr dans cette arborescence de théories qui sentent le cul. Donc, j'entends Neugène de Blanc qui s'en trouve donc sensiblement supérieur, Normal. <rire> Alors ce qui est un peu dommage avec Robert Charroux, c'est qu'il est mort en 78. C'est-à-dire qu'il est mort trop tôt pour savoir que la seule espèce non humaine avec laquelle on a copieusement bouillave, c'est néandertal Bim, dans le mitarien. Ah moi j'aurais dit pangolin, tu vois Ouais, ça sait que le pangolin a bien joué. Alors euh, ça, c'est un truc je voudrais vous le vérifier, mais il paraît que les gènes néandertal, j'ai lu ça dans le monde, mais j'aimerais bien savoir si c'est vrai. Les gènes néandertals qui sont chez les blancs nous rendent plus fragiles et plus vulnérables au Covid. J'ai lu ça dans le monde. Vérifiez les gars. Attends, là, tu viens de ah, ouais? faire un
2: lien entre l'homme de néandertal et le Covid. Et le pangolin.
3: Ah, ah mais moi, ouais. moi, alors, alors moi alors, niveau niveau réplique, je suis imbattable, c'est incroyable. Mais
2: niveau pangolin, moi j'aurais peur de
3: me circoncire avec enfin, les écailles, quoi, tu de vois. De coincer le zop dans la euh, carapace. Bah c'est pour ça qu'il y en a qui ont choisi la chauve-souris. Hein. <rire> alors vite fait, vu qu'on parle rien on peut bien sûr ne pas parler d'archéologie nazie. J'imagine que vous n'êtes pas sans savoir qu'Imler ne creusait pas que des fosses communes en Ukraine, mais aussi des sites de fouilles en Allemagne à la recherche de la noble race germanique. Au rendez-vous, pas mal de déceptions, parce que les germains de l'Antiquité, ils n'ont pas glandulé grand-chose, à part faire des huttes de bousses dans leur forêt. Alors qu'en Grèce... Mais on se tertinait d'huile d'olive comme des vrais bonhommes On élevait des bêtes de palais en marbre et on se mettait des maules groupés pénétrant 15 de France en un mur de bronze Eh ben, qu'à cela ne tienne, l'histoire est retournée comme une femme vulnérable en mal de logement à la mairie de Roubaix. Paf Les Grecs oh et alors. les Romains sont des Nordiques et les villes perses, <rire> des Juifs dégénérés. La magie nazie. Pas mal. Et alors ça, je sais pas, vraiment, si vous ça vous surprend, le lien entre Sparte et Facho, relisez la BD 300. Ça, ça, ouais, ça, ça, si... ouais, ouais. Les Sparte hein. et
0: extraterrestre, là, je capte plus euh, le lien euh, de ouf quoi. Non, là, je suis en train de te faire <rire> le lien avec
3: l'archéologie nazie. Les ah, nazis. c'est léco dit... jurassien, c'est au loin. <rire> <C 'est... rire>
0: L'information paraît
4: déformée.
3: Euh... Il est perdu. Je <rire> ah, suis perdu. Je sais euh... plus où on en est. Bon, euh, juste pour la... vous pensez que l'archéologie raciste, c'est un truc de blanc? Est-ce que vous avez entendu parler de Ivan Fansertima? Toujours. Alors lui, c'est un des historiens qui assure que les Olmecs, donc c'est une des anciennes civilisations ah. précolombiennes, auraient été fondées par des Africains sûrement des Soudanais en moins 1000 avant JC. <rire> Alors en vrai, je comprends qu'après que tu te sois mangé des siècles de sciences racialiste occidentale, toi aussi, t'as un peu envie de jouer. Mais les gars, faut pas prendre Sarko au sérieux. Personne de sérieux ne le prend au sérieux. Ah ouais, on n'est pas assez dans l'histoire Ah bon, c'est pas nager Eh ben nous, on a découvert le Mexique en kayak, avant Christophe Colomb, avant les kayaks et même avant les Mexicains ça, je pense que, <rire> non, je pense que Attends. tout le monde a ramassé là T'as vu, vu ça dans l'exposition à Paris sur les Olmecs, c'est ça C'est en renseignant sur les gros, mecs En gros, en fait, je, me... je mets toujours le réflexe d'aller sur YouTube voir s'il y a du contenu. Et une des premières vidéos qui tombe, c'est. Bim une, Hérodote euh, C'était une... pas moi C'était pas... <rire> une meuf qui assurait qu'en fait les gars étaient arrivés au Mexique. Euh... Euh, pas en, kayak, en, en moins 1000 bah si en kayak j'imagine en, en moins 1000 les gars ils ont pas encore des paquebots quoi mais t'as un vieux bail comme ça il y a un pharaon qui avait envoyé une expédition suivre le sud de la mer
4: rouge et puis contourner le contourner l'afrique mais a priori ils ont juste contourné l'afrique c'est à dire qu'ils ont pas allé tout droit après le, le grand vide tu vois yes. il
3: oui, y a ouais il y a ce truc là il ouais. y en a un autre où c'est alors j'ai plus si c'est un malien mais qui a envoyé une expédition ou ouais, ils sont morts ils sont jamais revenus ouais il y a ça aussi ouais. mais le truc c'est en fait en gros l'argument c'est que les têtes de Holmec ressemblent à des têtes de renois quoi alors juste je termine parce que donc là, les hindous les musulmans les juifs, approchez-vous, il m'en reste un peu. Euh, alors, parce que cela, ils <rire> sont censés passer leur temps à se mettre sur la gueule, mais alors quand il faut sortir des théories à la con, ils sont quand même sur la même longueur d'onde. Vous aviez entendu parler du cadavre de géant de 30 mètres retrouvé en Arabie Saoudite en 2000 bah, ah. dis-toi que la photo, elle tourne encore. C'est avec monde Goliath, se sert, quoi. David et Goliath. Bah voilà, donc pour euh, les musulman intégriste descendant d'Indan, peut-être de Goliath, pour les hindous intégristes, géants issus de la mythologie de Shiva, et sinon, bah pour ceux qui se cassent un peu le cul à vérifier les sources, concours de trucage Photoshop organisé aux States en 2002. C'est
4: voilà. dommage parce que ça colle avec euh, une anecdote que tu trouves dans les, les mémoires de Schildberger, cette espèce de voyageur qui n'a pas eu de bol du tout au 15 e où effectivement il parle de, de, y a un, en Arabie, tu as un pont qui est gardé par. Enfin, euh, le pont en question, c'est un tibia, d'un chevalier géant, et euh, c'est censé se placer en Arabie ou euh, en Iran, etc. Donc c'est dommage, Pu coller. Mais bon, ah. si on s'y met avec Photoshop, c'est dommage, ça
3: coupe. <rire> ouais. bah là, là c'est vraiment où le montage Photoshop était vulgaire. Mais par contre, l'histoire du tibia géant, comment ça serait stylé si c'était vrai Il bon, fallait façon...
4: l'enduire de baume, sinon le truc se desséchait et s'effritait, en fait. Donc, tu avais ouais. des gars qui
3: astiquaient un tibia géant pendant des heures. C'est <rire> vrai, c'est qu'il y a une forme de cohérence, quoi. C'est-à-dire ah qu oui, Un il porte tibia le gé... un ouais. géant ne ouais. dérange pas, mais par contre, ils savent que l'os, c'est friable, quoi. Donc, c est c est ça. Ça.
2: Comment t'as trouvé ça Tu t'es dit, tiens, euh, sur Internet, je tape une friction de tibia avec du du tigre.
4: Non, c'était Schiltberger, en fait. Alors, c'est très généralement quand je une vidéo hérodothèque, c'est parce que je mets en pause un autre chantier, et là en l'occurrence, je voulais repartir sur la croisade, mais ça demandait trop de travail. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que je me suis creusé la tête pour trouver un petit voyageur médiéval sympa qui avait un voyage complètement, euh, comment dire, fou. Et c'est euh, Quentin de Sur-le-Champ qui m'a proposé ce mec dont il avait entendu parler lui-même en, en étudiant un autre sujet. Et du coup, je me suis penché là-dessus et j'ai tout lu. Et comme dans tous les récits médiévaux, tu as 3000 milliards de conneries euh, avec <rire> une bataille de serpents marins et terrestres. Euh, Effectivement, un chevalier avec un tibia machin, une dame avec un faucon qui exauce tes voeux, enfin bon, mille milliards de, <rire> de conneries comme à chaque fois, les récits médiévaux pour ça c'est merveilleux. Des Michael pas... Bay, quoi. Les cyclopèdes, les
3: gars qui, qui ont un bras, une jambe et qui tournent très vite. Il enfin bon, bah, y a un bon, truc moi, comme en je... termes de, terme de, 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 de récits complètement tarés, ceux, ceux qui sont pas mal emmerdés, c'est les juifs orthodoxes. Ils sont pas mal emmerdés parce que si tu veux, alors pour résumer, donc, le monde est créé en 3000 ans. Ouais, euh, non, il est créé il y a 3000 ans, ouais. en 7 jours, avec un jour de RTT en plus, et après il file les clés là-dedans et c'est terminé. Mmh. Sauf que, drame dans la banlieue de Jérusalem, on a trouvé des putains de traces de dinosaures Alors tu te dis, mais les dinosaures, ils vont les foutre où où tu vas les caler tes putains de dinosaures Moi j'ai bien ma petite idée, mais je sais que c'est clairement pas un endroit où j'ai envie de prendre un dinosaure. Parce que oui, visiblement, la Bible en parle, les hommes et les dinosaures ont vécu en même temps. Il y a des récits, il y a connerie, des images. Connerie, là. Ah, je te jure bah, Mais les mecs, il faut bien qu'ils arrivent à ah, le justifier. Mais... Il y a des traces de dinosaures à Jérusalem. Ils font, bon, bah écoute, euh, si, si, dans la Bible, en fait, il y a des passages de dinosaures. Quoi. Et en fait, sans déconner, <rire> là où c'est vraiment des bâtards, c'est qu'ils s'en prennent à mon cœur d'enfant, en vrai. Parce que... <rire> Donc les rabbins, les curés, non, non, les imams, non, non, non. toute cette... Euh, les cléricales, c'est sans su clérical, Je peux pas les voir en photo, mais des dinosaures en même temps que les hommes. C'est à mon âme d'enfant qui s'en prennent. Tu vois, j'ai tellement envie d'y croire. Et du coup, je, juste, je voudrais juste conclure là-dessus. Les gens qui nous écoutent, vous interdisez pas de rêver en fait. Les géants, les pyramides construites par et Roselyne Bachelot, les tibias de géants. Mais c'est de la méga frappe. Pour les Templiers, le Graal nous a donné Indiana Jones et Benjamin Gates. Mais c'est de la méga frappe. L'Atlantide de Disney. Bon, bon, au moins ça là, on sait qu'elle existe. Mais ne mettez aucune limite à vos imaginaires. Laissez-vous planer. Et puis pour l'histoire et l'archéologie, mais ce qu'on sait, c'est déjà tellement Tellement ouf, y a pas besoin d'en rajouter. Allez voir le travail des Rodotcom, archéologie, Thomas Laurent sur YouTube, vous allez halluciner. Et en vrai, les gars, attendez, je sais. Vous voulez vraiment un trésor de Templiers ouais. Vous voulez des fonds ouais, volés aux Français pendant ah oui. des années par un réseau caché et surpuissant qui a infiltré les arcanes du pouvoir C'est ça que vous voulez Ouais. Très bien. Les gars, prenez votre fouet, votre chapeau, un pied de biche. Oups. On file à la fondation Louis Vuitton. Merci non. les gars. Ah, engagé. Bah, oh ouais, j'aurais cru La République en marche, moi, ouais, mais bon. Ouais, mais <rire> le problème, c'est que moi, j'ai ouais, un, un quota de au moins une vanne sur Darmanin par euh, chronique. Hmm. Là, j'ai réussi à détendre un petit peu euh, sur, euh, sur Edouard Philippe. Après, j'aurais l'impression d'abuser, quoi. <rire> Donc, le grand capital, c'est pas mal aussi à tacler. Alors,
2: moi, dans ta chronique, le truc auquel ça m'a fait penser, c'est tous les trucs de complot au final. Et t'as pas parlé des platistes
3: bah, Les platistes, le problème, c'est que archéologiquement, il y a moins de théories. Enfin, là, ce qui m'intéressait, en fait, c'est les archéologies un petit peu, un peu tard. C'est les théories archéologiques rigolotes. Bah, cela dit, tu peux faire rejoindre les deux. Parce que tu vois, quand globalement on t'explique que les
4: dinosaures ont vécu en même temps que les hommes, tu peux très bien te dire « Ah, mais c'est de là que ça vient, le, le mythe du petit homme vert qui dirige l'humanité, etc. » Parce qu'on fréquentait des sauriens il y a déjà 3000 ans. Ah, ah, du coup, tu rejoins ah, le
0: mythe
3: du, du, du lézard, enfin du, du, lézard, du, du ouais, des reptiliens. De, de, ouais. Moi, je suis
0: pas très au courant de, des théories. Ah, bon, bon, ils violent des enfants et ils contrôlent
3: la politique. Genre
0: la reine d'Angleterre, par exemple, ce serait une reptilienne. Voilà.
4: Non, non, surtout euh, le prince Charles, parce qu'il y avait des histoires de, de pédophilie. Alors, du coup, les gens se sont directement dit, ce sont des
3: reptiliens juste parce que ce sont des Anglais et du coup
4: <rire> euh, les Français ils ont du mal avec les Anglais c'est vieux c'est
0: vieux mais Macron il est reptilien si
3: je Macron crois. il est reptilien et Michel Obama une bite ouais, mais
4: Pas... oh, ce oh, il, il... il faudrait qu'il fasse ça mu quand même Macron au bout d'un <rire> <'un> temps ouais, <rire> <d 'accord.
3: rire> mais euh, ouais juste ce qui est marrant avec l'archéologie en fait c'est à quel point genre ils sont emmerdés par le fait que quand même les mecs qui font ça c'est des, des historiens donc ils sont emmerdés par la cohérence parce que ils cherchent la racine euh, les races ouais, germaniques ils ont tellement cherché qu'ils n'ont rien trouvé ils et ont rien fait... trouvé et en fait du coup ils ont essayer de
2: trouver de se créer un faux passé pour...
3: Bah, Himmler il était à fond en gros sur la race germanique de propagande. Lui, ça lui plaisait avec le Hanerbe, qui était son cercle de recherche archéologique et occulte mais Hitler lui ça lui pétait les couilles parce qu'il avait pas envie d'avoir comme origine euh, des gars qui couraient après les sangliers à poil donc du coup il, a, il y avait une autre partie de son équipe d'historiens qui eux ont prouvé que Rome Athènes c'était des nordiques. Et donc du coup, bah, la Perse, c'était des juifs. Et au cas où, il y a une conférence stylée de Johan Chaputo à ce sujet. Mmh, nazisme antiquité. Bien sûr, bien sûr, oui. Et euh, son bouquin, je ne l'ai pas lu, j'ai juste lu euh, le, La loi du sang. Mais franchement, Johan Chaputo, euh, Dieu sur Terre de l'histoire du nazisme. Clairement, clairement. Ah. Trop trop stylé.
4: Et après, il me semble, je ne sais pas, Grimaud, justement, qui avait fait un autre documentaire sur, tout, tout aussi farfelu, mais il me semble que c'était, euh, comment il s'appelle mort hein, le, le gars qui faisait une chaîne YouTube d'archéologie aussi. Enfin, en tout ah, cas, qui ouais. débunkait, il avait débunké le secret des pyramides et il s'était fait tracher par la communauté de Grimaud. Mais il avait aussi fait... Un truc sur un documentaire sur genre les géants d'As. Donc, sur de l'archéologie un peu farfelue euh, sur l'antiquité euh, d'As, donc à le moment où, où les Das affrontaient l'Empire romain, etc., et où apparemment les gars étaient des géants. C'est donc... quoi les Das Parce que pour moi, ouais, c'est. Bah, c'est les donc, ancêtres euh... des humains, on va dire, tu vois. D'accord, ok. C'est des grands je sais géants, si c'est repositif. Cam... Oui, voilà, j'y pensé évidemment. Ou alors, c'est des gens qu'on confie, euh, comment dire, parce que quand ils sont petits, ils n'ont plus de parents, donc on les envoie à la Das. Et, euh... <rire> Aussi. et bref, non, les Das, si tu veux, bah, je ne sais pas si tu te souviens, dans Kaamelott, à un moment, quand Arthur raconte qu'il a rencontré un chef d'As, qu'il a mordu, et que c'est pour ça qu'il est devenu un vampire. Ah. Ouais. En fait, les DAS, ce sont les ancêtres, on va dire, des Roumains, des Moldaves, des Transylvains, etc. Transylvain, bah, c'est très elfe, je trouve.
2: Bah, c'est ouais, 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 un ouais. elfe transsexuel. Bah, ouais, voilà, c'est ce qu'il a été dire. J'ai un pote qui s'appelle Sylvain. J'ai pensé à lui.
0: Préfèrement ouais, <rire> par un gars calledass, euh, pas hyper cool, quoi. <rire> clair.
2: Ça me fait penser aussi. Alors, il y a cette série documentaire qui s'appelle Alien Theory. Je ne sais pas si vous connaissez, qui expose tout un tas de théories. Ça se base sur des écrits. Euh, c'est la théorie des
3: anciens astronautes. Bah, c'est celle là, la théorie dont je parle. Est-ce que tu vas nous faire une théorie comme le Minot? Tour. Exactement euh... la non, même. Mais Et voilà, juste avant ça de ça terminer, je conseille une petite lecture. Vous tapez fond archéologique hétéroclite. Le fond hétéroclite, en fait, dans les archives archéologiques nationales, mm. c'est toutes les lettres que les mecs reçoivent. Ils savent pas les classer. Notamment les lettres d'illuminés qui sont convaincus d'avoir trouvé le Graal, les Templiers, etc. Génial. Et récemment, il y a eu une étude qui a été faite de ce truc-là où du coup ils essaient de voir quel est le profil psychologique des gars, etc. C'est hyper touchant. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que pour... quand ils tamponnent la lettre pour le mettre dans les hétéroclites, ils dessinent une petite tête avec un siphon sur la tête pour dire <rire> que le gars, le gars <rire> est quand même jeté, quoi. <rire>
2: Bon, bah écoutez, il est maintenant temps de laisser place à notre invité, Hérodote Com.
0: Hérodote, yeah, on t'a soumis nos outils euh, traditionnels portraits chinois et t'as répondu à trois questions. La première, tu nous as dit euh, si tu pouvais être une personnalité historique, si t'avais été une personnalité historique, tu serais Charles Ier d'Anjou. Ouais. Alors, est-ce que je serais Charles Ier d'Anjou Disons que c'est
4: typiquement <rire> le genre de personnages qui vont me fasciner, parce que typiquement, j'aurais pu... En fait, j'aime bien être chiant. Ça veut dire que je vais j'aime bien détourner le principe. Moi si on me demande quel roi de France j'aurais aimé être, bah, j'ai envie de répondre Charles Ier d'Anjou qui n'a jamais été roi de France. En ouais, revanche, il a été roi de Jérusalem. Mais c'est ça, mais le mec a, tout, a, a littéralement tout été, il était des, je crois que c'était le, le septième 7 frère de, de Louis IX. Quelle époque que, ouais, précise un peu pour qu'on On est sort. sur du 13 siècle, on est sur du doit naître en 1240 quelque chose comme ça. Ouais non, dès qu'on sort du 11 siècle, j'ai plus de mal sur les dates évidemment. Mais bref, j'adore ce gars parce que euh, il n'a rien au début mais enfin si euh, je crois qu'il est promis au, au, aux ordres ecclésiastiques qui me semble, mais je suis même pas sûr mais ce que j'aime en fait c'est le, le, ce type de personnage parce que ex nihilo il va sortir mais il va, il va réunir littéralement un empire méditerranéen il va commencer par la Sicile, Naples et puis derrière il va revendiquer des droits sur Constantinople, ensuite il va revendiquer des droits sur Jérusalem et le mec va construire un énorme truc, alors même qu'au début c'est juste rien, c'est le dernier toi, frère dans personne. Tu tu t'identifies
0: parce que t'as lancé ta petite chaîne YouTube au début, puis <rire> gentiment, tu fais de plus en plus d'abonnés, puis t'espères euh, renverser le game, quoi. Putain, j'y avais, euh, ouais. oh, avais jamais
3: Pourtant, pensé. Ah, sans déconner, j'avais jamais pensé. Pourtant, en fait, la couronne de Jérusalem, <rire> c'est l'onglet tendance de YouTube, quoi. Et une fois que t'es passé dedans, euh, c'est bon, c'est terminé. Enfin, T'as ton royaume pas. céleste.
4: Non, en gros, moi j'aime bien les gens qui ont la niaque à tout prix. C'est pour ça que j'adore Baudouin de Boulogne. Ou même quand j'étais gosse, ah, j'adorais ai les le rois maudits. Et...
0: Baudouin de Boulogne, de ouf quoi. incroyable ouais. ce gars, je veux dire. De, de rien. Il,
4: il, part, de, il ouais. part de curé, il devient chevalier. ce qu'on rappelle coup, Baudouin de Boulogne, Boulogne
0: C'est ouais, le travelot principal euh, du bois de Boulogne.
3: Il y avait trop de connaissances, Josquin. Il a fait, hop, 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 j'interviens tout de suite. Il faut que ce blague sur les travaillots.
0: alors, qui est Baudouin. De Boulogne. Euh, Alors, je Baudouin connais Boulogne,
3: le duc, du duc de Boulogne, Boulogne mais ouais, vas-y, allez pas, de
0: Boulogne, c'est
4: le Bouba. petit frère de. <rire> non, c'est l'eau de Boulogne, c'est sur la mer. Bref, <rire> en fait, ils sont trois. Il y a Eustache de Boulogne, qui est censé être l'aîné. Ça, c'est rigolo aussi, vous savez, en théorie, on dit toujours, oui, bah, c'est la primogéniture. on va se souvenir de l'aîné. Ouais. Qui se souvient que Godefroy de Bouillon avait un frère aîné Personne. Le mec, il est resté comte de Boulogne. <rire> mais déjà, qui, qui se en... souvient de
2: Godefroy de Bouillon Ah, mais si, vous-même, oui, les neuf
4: preux. Les neuf preux, le mec était tellement marquant pour le Moyen-Âge qu'on a considéré qu'il devait Devenir l'un des trois grands chevaliers de la période, pour eux modernes, pour nous médiévales. Mais euh, enfin bref, donc il y avait Eustache de Boulogne, il y avait son frère Godefroy de Bouillon, qui était duc de Basse-Lotharingie. Lui et son frère Baudouin de Boulogne, le petit, le cadet, ils sont partis faire la première croisade. Et en ouais. chemin, euh, Baudouin de Boulogne avait tellement la niaque que le mec s'est décidé de créer le comté d'Edès ex nihilo. Puis quand son frère est mort, son frère qui a refusé de prendre la couronne de Jérusalem, qui disait « je ne veux pas porter une couronne d'or là où le Christ a porté une couronne d'épines uh », il -huh. ne voulait pas le devenir de roi... Le sens de la punchline, mais il y a aussi toute une notion mythologique derrière, enfin mythologique, théologique, on ne peut pas être roi là où le Christ l'a été, c'est un peu genre j'ai des couilles comme ça, si tu veux. non, on peut pas. On peut pas. ça va vexer le Christ et tu vas t'en prendre hey. plein la gueule le jour du jugement dernier, donc Godefroy a refusé, ou du moins c'est ce qu'on dit, on n'est pas sûr de ça, mais en revanche Baudouin, quand on lui dit ton frère est mort, récupère le, le, le regnum, pour ne pas parler de royaume, eh ben, Baudouin il fait genre, ouais mais moi je serais roi. Et le mec fonde la royauté de Jérusalem, alors que c'était un putain de cadet qui, à la base, était destiné à l'Église. Ce qui fait d'ailleurs que quand il doit se battre contre le patriarche de Jérusalem... Bah, il lui cloue sa gueule parce que c'est aussi un ecclésiastique en formation.
0: Là, le, le Baudouin de Boulogne, octogone contre le patriarche de Jérusalem, ou ça se passe comment
4: Bah, ça aurait pu,
0: d'ailleurs. Euh, <rire> le mec
4: C'est vraiment, on se croirait dans la paperasserie d'aujourd'hui. Le mec réussit à le choper sur un petit point de détail et il le fait tomber par un concile d'administration. Enfin, c'est génial. Euh, comme les ah, costards ouais. de Fillon, pareil.
0: Exactement. <rire> ok. Excellent. Bah, et tu nous as dit que si ouais, tu pouvais la discuter avec une personnalité historique, bah, t'avais deux gars. Ouais. On va parler ouais, du plus ancien peut-être pour commencer. Euh, urbain... Euh... 2. Ouais. <rire> Urbain 1 lui, t'intéresse pas. Bah, je mais... sais même pas qui c'est,
4: soyons parfaitement honnêtes. Ça va être un pape au 6 ouais, siècle. Ouais, c'est un ou pape qui
0: est mort défenestré d'ailleurs. Euh, voilà. Très bien, Il ouais. est né en 222, et Urbain 2, il est né en 1042. Voilà, Ils ont <rire> attendu avant, un petit moment avant de faire l'épisode 2, je pense. C'est pas, 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 pas super hein. trendy,
4: euh, <rire> non, <c 'est> <rire> Hmm. Alors, quelle question j'aurais voulu lui poser Bah, déjà, est-ce que urbain est urbain On ne sait pas, parce que c'est un gros con, tu vois. <rire> est-ce <-ce rire> est qu'il allait au turbain Est-ce qu'il est poli Ouais, non, mais voilà, il mais y a plein de questions <rire> pour Urbain 2. <rire> est-ce qu'il est poli <rire> Bah, ouais, urbain est-il urbain Non, en vrai, urbain, c'est bon, Oui, je sais, je suis complètement nubilé par la première croisade, mais. En gros, c'est ouais, le, le, qui...
0: le gars. qui a fait le prêche lançant la première croisade, on peut dire ouais, si ça, ça ou bien. Enfin,
3: et, oui. sait, et surtout, ce que je trouve fascinant, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il a dit. C'est qu'il oui. a, a, ah. a parlé dans l'église de Clermont, son prêche s'est diffusé comme une traînée de peau. Il n'y a toute aucun mec
4: qui a gardé une trace de, de son Alors, discours Il si, y en a, mais justement, tout a été. Euh, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on dit toujours, oui, aujourd'hui, on ne pourrait pas reconstituer l'histoire parce qu'il y a des orientations politiques, etc., même au siècle dernier, mais ça remonte à bien plus longtemps que ça. Il y a un gars, par exemple, qui s'appelle Fouché de Chartres, qui assiste au concile de Clermont. Mais euh, il ne mentionne pas, par exemple, que Urbain demande de libérer Jérusalem. Pourquoi Parce que bah, le maître qu'il va suivre ensuite, Baudouin de Boulogne, décidément, tout se recoupe. Eh bien, lui, il ne participe pas à la libération de Jérusalem, puisqu'entre-temps, il a déjà fondé son comté Péper à Edesse, et il ne compte absolument pas se, se déplacer les miches jusqu'à Jérusalem pour ça. Il ira plus tard quand la ville sera déjà libéré et qu'il fera un petit pèlerinage pénard. Donc le mec, le chroniqueur, il est dans la merde. Le chroniqueur, il est en mode il faut que je raconte ce que j'ai vu, mais il ne faut pas que je desserve mon Seigneur. Oui. Donc il ne précise pas si Urbain II a parlé de Jérusalem. Mais ce qui fait que nous on est là, genre, bah, Mais du coup il a dit quoi, Urbain II Elle me... libérer... Ben bah, non, il a pas dit. Donc du coup il a dit quoi Ben bah, on ne sait pas. On pense qu'il a dit aller aider les chrétiens d'Orient parce que Alexis oh. au concile juste avant, Alexis c'est donc l'empereur byzantin de l'époque, Alexios comme Nénos, que l'on appelle Alexis Comnène parce que les Français adorent tout francisé. Ouais, ouais. Et euh, bref, donc on ne sait pas ce qu'il a dit. Et C'est ça qui m'intéresse moi avec Urbain II, c'est un. Qu'est-ce que tu euh, as demandé à ces gens-là Qu'est-ce que tu leur as proposé Comme tu l'as très bien dit, quel type d'éloquence a pu déployer un mec pareil
3: pour ça, soulever les puis moi le truc c'est que j'ai la déformation Camelot donc à chaque ouais. fois que j'imagine le discours j'imagine un truc euh, méga tripant, c'est que t'imagines vraiment Urbain 2 mmh. face à une foule de types qui peuvent pas placer Rome sur une carte c'est-à-dire que comme tu l'expliques dans tes vidéos il mmh. a pas de notion géographico-historique c'est-à-dire que eux Jésus ouais. c'est 2-3 générations avant et Jérusalem c'est à la sortie de la rocade tout droit quoi, ouais. et, et, et il les a maxi chauffés dans l'église de Clermont j'aimerais trop savoir quel genre d'ambiance il a mis, t'imagines cette rockstar enfin, il, a dû arriver genre, il a dû arriver en Harley bonsoir Clermont, et genre ouais. vraiment cette est-ce que tu crois que c'est -ce le que... premier déjà, qui a dit
0: Ce que je veux C'est que vous, partout Vous alliez le faire Gagner parce que c'est
4: notre projet. Exactement. A... Mais je pense qu'il a brayé ça, ouais, je puis... pense. C'est exactement ça. Déjà, ils ont... les mecs, il y avait tellement de monde qu'ils ont pas pu le faire dans l'église de Clermont. Hein. Désolé, les... les Auvergnats, mais on a fait sur <rire> une espèce de, on a monté une estrade, donc on lui a monté une scène. Enfin, je veux dire. Table d'une grosse scène. Ouais, gros gros dire à
0: l'époque aussi, les papes, ils étaient un peu moins relou que maintenant. C'était, ouais, ils avaient l'Agnac, ils baisaient ouais. euh, un max de meufs. Alors ouais. non, mais euh, <rire> à et pas que. Mais si, c'était pas, c'était pas genre, ouais. Un moment quand même gros chaud dans l'église. Alors
4: si, effectivement, on est ouais, en pleine est... querelle des investitures. Les gars sont super chauds pour euh, affirmer le pouvoir du pape par rapport à l'empereur. Le but, c'est de rappeler à l'empereur du Saint-Empire romain germanique, ce bon vieux Serge. c'est ah, Attends, il ce n'y avait que des prénoms pourris. Ouais. Ouais. Et il ouais. y a eu Serge. Non, mais Serge, c'est le Saint-Empire romain germanique. C'est l'acronyme qu'on oh utilise, donc on l'appelle Serge. Ce gros empire, on l'appelle
2: Serge, voilà. Ouais. Eh ben merci le gros empire. Euh... Voilà, il
4: s'appelle Serge. <rire> bref, à l'époque, le pape il veut dire à, à Serge, ferme ta gueule, c'est moi le daron en Europe. Je suis le chef de l'église. Déjà, ce qui d'un point de vue théologique n'est pas vrai du tout parce que tu as aussi le patriarche de Constantinople, celui d'Antioche, celui de Jérusalem et le pape n'a pas du tout la primauté spirituelle, mais <rire> les orthodoxes sont sans branle du moins à l'époque. Et bref, du coup, ce cher euh, urbain effectivement, il est dans une époque où lui il affirme euh, les réformes grégoriennes qui viennent de son prédécesseur, Grégoire VII et il est en mode l'église elle est là pour dominer le reste et pour guider le reste. Vous, vous êtes des bandes de batailleurs couillons qui vous foutaient sur la gueule entre vous. On va les envoyer déjà à l'autre bout du monde pour voir ce qu'ils sont capables de faire. Ils ont réussi en plus. <rire> Mais la vraie <rire> question, et qui est vraiment... C'est pour ça que moi, j'aimerais adresser la parole à ce putain d'Urbain 2. C'est, gros, qu'est-ce que tu voulais faire de Jérusalem parce qu'il faut savoir que ce con meurt deux semaines après la prise de Jérusalem le 15 juillet ah, il mai. en a même pas ah, profité il il même jamais su
3: ah oui il l'a jamais su il n'a pas su
4: donc quand il a fallu décider quoi faire de Jérusalem alors je vous ai parlé des détails mais les pèlerins pensaient que la Jérusalem céleste allait revenir sur terre pour faire l'avènement ouais. etc ça c'est
3: un truc qui est vraiment important à souligner c'est que ouais. quand les gens font la première croisade ils sont convaincus qu'une fois que tu as pris le Jérusalem c'est fin de la partie l'histoire s'arrête l'histoire s'arrête
4: mais vraiment définitivement donc les gens sont là pourquoi vouloir élire un chef à Jérusalem sachant que de toute façon l'histoire va s'arrêter et là dedans bah il y a trois conceptions qui s'opposent. Celle des seigneurs qui sont là, genre, on ne s'est pas déplacé pour rien, il ne faut pas déconner. Celle, celle des pèlerins qui sont là, genre, on en a marre de se faire humilier et on veut voir arriver la fin du, de, de l'histoire, la yeah. fin des temps, le jugement dernier. Euh, limite, d'une certaine manière, l'apocalypse, l'armageddon, tout ce que vous voulez. Et tu as aussi ceux des clairs qui sont là, genre... Bah nous en tant que grégoriens, on aimerait bien fonder une petite théocratie. Donc, comment dire, euh, comment définir théocratie Tout simplement, bah le, le, le fait que ce soit l'Église qui dirige. Euh, un, enfin, c'est l'Église qui a le pouvoir, en gros. Donc, euh, Jérusalem deviendrait une sorte de principauté de l'Église. Sauf que ça, on ne sait pas, parce que Urbain un de... Vatican de l'Antiquité bah, un Vatican du Proche-Orient. Voilà, c'est tout. Et, euh, et du coup, bah, tout le monde se fout sur la gueule et personne ne peut répondre parce que Urbain est mort avant d'avoir pu donner la réponse. On pense d'ailleurs qu'il ne l'a pas dit exprès parce qu'il n'allait pas envoyer des gars pour dire « Allez me conquérir un truc, mais pour moi. <rire> vous, vous allez juste
2: mourir en chemin. Bon, » en plus, le gars, il a laissé des, 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 un jeu de piste quoi. Ouais, c'est
4: bah, un peu ça. alors En fait, il y avait 2-3 gars qui avaient aussi la réponse, mais ils sont morts en route. Donc, euh, bah, Thomas alors, allemand, on Parce que pas, sur quoi, le sûr.
3: chemin, tu avais des, quand même des Turcs maxi des terres euh, des déserts de bâtards. Euh, pas d'arriver. Bah, c'est ouais.
0: ça. Et là Petit et bon sur... dans le temps Ouais bah petit bon dans le temps ouais, Parce que tu vas nous parler D'un autre type qui est, assez... ouais. qui est mort prématurément aussi euh, à 27 piges ouais. Un des ouais. premiers gars Du club des 27 Qui s'appelle euh, Robert Lee Johnson Ouais, ouais Un ouais, bluesman totalement. Et j'ai vu d'ailleurs Qu'il avait un homonyme Qui était pas du tout euh, ouais, Qui était dans un autre délire Ouais oui, Robert Lee à la base C'est quand même plutôt Le général sudiste Qui a poutré Ah euh, ouais Il y a lui ouais, C'est vrai Puis aussi un, un sergent euh, Américain Qui a espionné Pour le compte Des soviets En fait <rire> Je ouais. sais pas. Il, y a des, il y a des donc. Comme ça qui <rire> peu, pas comme non, Jordan, déjà, bon C'est
4: un peu triste de dire que le plus grand... Enfin, le daron de tous les bluesmen euh, noirs porte le même nom que le général sudiste qui a permis ouais, aux sudistes vrai. de tenir 5 ans pendant la guerre, 4 ans pendant la guerre de sécession. Est-ce que c'est vers Et quelle époque, Robert Johnson euh, Il meurt en 1938, je crois. non okay. Il me semble que c'est ça, ouais à peu
3: près. Oh là là, cette émission, elle est pointue, les gars ouais. <rire> C'est technique, là C'est oh. la grosse Amérique ségrégationniste, quoi.
4: Et bref... Oui, déjà, on en est en plein là-dedans. Euh, je veux dire, lui, il apparaît, enfin, il apparaît, non, il naît, hein, c'est pas non plus euh, un, un saint, ou un miracle. <rire> plop. Il a pompé <rire> au Mississippi. <rire> Et bref, il a pompé au Mississippi. <rire> voilà, c'est un peu ça. Pour un Renoir à l'époque, il y a un super documentaire. Enfin, un super documentaire sur Netflix, c'est un petit peu... Euh... Crossroads, non Ouais, Crossroads, ouais. Ouais, qui était très bien. Et euh, effectivement, il rappelle que le Mississippi à l'époque, on ne fait pas pire état pour les, les Noirs aux États-Unis, mais alors pas pire, cest ouais. peu... les propriétaires d'esclaves leur disaient genre, si tu continues, je t'envoie au Mississippi. Et le mec était là genre, ah non
3: non, non, non. Mais c'est ne pas ce qui a... se passe dans 12 Years a Slave. Il est pas... Parce qu'à un moment, il change de proprio. Je l'ai pas vu, malheureusement. Il passe bien. des mains de Benedict Crumblebarb, dont je ne me rappelle jamais du nom. Benedict et... Cumberbatch. Thank you, very... Thank you very much. Et il passe aux mains de Fassbender qui va le soulever comme Jaja. Et je crois que c'est au Mississippi. C'est ouais, ouais. voilà. possible. C'était l'état que... le plus... Euh... Parce ah, comme tu nous
0: as dit que t'aimerais, si tu pouvais euh, remonter dans le temps, t'aimerais bien discuter avec ce gars. Ah, oui, que... ouais, oui pas bien, pas bien lui poser quoi Alors, bah, En fait... Non.
4: Tout, tout le truc autour de ce gars, c'est qu'au euh, début, il joue de la guitare comme un pied, mais personne veut, ne personne veut lui, vraiment. Quoi, hein. <rire> il disparaît pendant un an, mm -hmm. et il revient. Et euh, non seulement le mec joue comme un dieu, mais il a inventé les bases, euh, déjà, bon, du blues moderne, donc on va dire euh, après la guerre, donc le blues un peu plus électrique, genre Luther, Allison, etc. Bon, ouais. Grosse base, et du coup, il a aussi fondé les débuts du, du rock'n'roll, d'une certaine manière. Il a beaucoup influencé tous les gars de l'époque. Brian Jones, le premier Rolling Stone, on va dire, qui lui aussi fait partie du Club des 27, puisque Johnson a un peu euh, fondé. Club le des 27, Club des 27, on rappelle,
2: c'est <rire> ceux qui sont
4: morts à 27 ans. Ouais, c'est les grands oh, influencers.
2: Amy Wynas, hein. Kurt Cobain, etc. Ouais, euh, Jimi Hendrix. Euh, Valérie Giscard d'Estaing.
4: Euh, <rire> Janis Joplin. Euh, Darman... non, non, pardon. Il est pareil, euh... Ah putain <rire> Bref, et donc, Johnson, il disparaît pendant un an, il revient, il joue comme un dieu et ça devient une légende. Et donc, du coup, évidemment, que font les gens, même au XXe siècle, quand ils ne comprennent pas quelque chose Il a passé un pacte avec le diable. Mais non euh, oui. Mais si, on dit qu'il s'est rendu sur un carrefour, et à ce carrefour, en fait, il a tendu sa guitare au diable, et le diable l'a accordé pour lui, et il lui a dit « si tu la reprends, ton âme m'appartient ». Et évidemment, bah, euh, il a repris la guitare, quoi. Et, euh, et voilà, donc il a fait quelques années de concert, parce que c'est un mec qui avait beaucoup souffert dans sa vie, euh, mais il... juste deux ans, concert, je crois, les deux dernières oui, années avant oui. sa
0: mort, c'est là qu'il était très connu, genre ça euh, enfin, 25
4: et 27. Encore très connu, il jouait dans des pauvres, euh, comment ça s'appelait, des juke joints, je crois, ah, une espèce oui. de, 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 de bar dansant euh, pour Renoir, bah, pour euh, Renoir, euh, ouais. là-bas, parce qu'il avaient ouais. pas le droit d'entrer partout, évidemment, c'est une belle époque, <rire> et heureusement que la, 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 la grande domination culturelle euh, à l'heure actuelle vient des états unis on est très heureux de ça, ouais. mais c'est très mais grave, il parce qu'on a Jack bon... Lang et l'exception culturelle française. Il a été mort lynché Non, il n'est pas mort lynché, plus, bon, le club des 27, généralement, ça finit en apothéose, euh, genre une
0: ouais, grosse, drogue, grosse, euh, grosse, grosse euh... dose de drogue. Ouais. ça.
4: Lui, non, c'est juste qu'en fait, il une nana qui était euh, maquée à un serveur d'un de ces juke joints. Et euh, il a provoqué le gars et il a commandé une bouteille de whisky. Parce que déjà, à l'époque, excusez-moi, on ne commande pas un verre de whisky, on commande une bouteille de
3: whisky. Bah, normal, hein. Et on l'attaquait à 10h30 du mat. C'est ça. Comme à Louis
4: 1664. <rire> Exactement. Et euh, du coup, on lui a filé sa bouteille, mais sa bouteille était ouverte. Et il y a quelqu'un qui lui a dit ne la boit pas, ne boit jamais une bouteille qui a déjà été ouverte. Genre, c'était empoisonné Ouais, et en fait, elle était empoisonnée. Non. Et... Si, si, on a, en fait, on l'a empoisonné parce qu'il était devenu... En fait, c'est un mec donc, qui a beaucoup souffert parce que sa première femme est morte en couche, donc il n'a pas pu fonder une famille, vu que le blues était considéré ouais. par les pasteurs. Comme une preuve, euh, une manifestation diabolique, tout ça, il n'a pas pu se remaquer. Alors même qu'il avait fait un autre gosse, donc il a, des gosses il a, vus... enfin, il a un gosse qu'il n'a vu que deux fois. Et ce qui fait que l'héritage de Robert Johnson ah, existe défi, encore. Mmh. Et du coup, le mec bah, s'est réfugié dans la musique. Et en fait, bon, pour aller éclaircir le mystère, il est possible que pendant cette année-là, il soit retourné dans son village natal, il ait croisé un mec qui s'appelait, je ne sais plus, Ike, quelque chose. Et euh, ils allaient ensemble apprendre à jouer euh, dans le cimetière du Bled. Et le mec lui disait, ici, même si tu joues mal, personne ne t'emmerdera. Ah ouais, d'accord. En fait, tu bah,
2: verras, ben, mon gars, si tu fais un concert ici, il y a une ambiance mortelle <rire> C'est tout pour moi. Comme, euh, comme Robert Lee Johnson... Hop là,
3: drop the mic.
4: Exactement.
2: Voilà, merde. Et <rire> mais
3: waouh mon gars, on a appris des trucs. Hein. Euh, je pense qu'il y a une bonne partie de l'audimat Louis 64 qui, qui est avec de la, la, la bave aux commissions d'élèves en train de faire une attaque épileptique sur le <rire> sol. Et alors pour, Beaucoup pour, trop de connaissances. Pour
2: bien aussi euh, bah, comprendre un petit peu tout ça, allez voir Hero.com sur YouTube. Vous allez comprendre euh, tout ce qu'il vient de raconter, et même mieux. Il y a des cartes, il y a des visuels. Euh, franchement, c'est... Ça ne parle pas vraiment... de blues, malheureusement.
4: Mais... <rire> non. <rire> tu devrais, d'ailleurs. Non, c'est pas du tout ma spécialité, C'est fait okay. partie des nombreux trucs que j'aime bien toucher, mais genre, euh, juste toucher.
3: Voilà.
2: D'accord, on fera pas de blague pédo, <rire> on est d'accord bah <rire> Allez,
3: si on se la garde pour la deuxième partie.
2: Dans un instant, on continue cette émission avec la chronique de Josquin, puis Et la chronique a, à papa. Mais avant ça, je vous joue. Reniders. Regardez, je vous montre le CD, il est là. C'est un groupe prognoise avec des influences du rock progressive à la King Crimson, en passant par Tool. De la scène de Seattle des années 90 jusqu'au Stoner, Reniders compte l'histoire d'un monde lointain et disparu, la planète Apoastre. Louis 64, voici Reniders avec Orogenèse, premier mort.
3: Redoubler
0: sa pression. Mais mon seul but c'est de rigoler. La France est perdue, il faut la
2: sauver. Louis à 64, la seule émission qui donne à l'histoire la saveur d'un apéro entre amis. On est fiers d'accueillir un VIP Hero.com.
4: Ouais alors pour ça faudrait peut-être reviser ça à la baisse quoi. Je veux dire, VIP c'est pas ma spécialité non plus.
2: Bon bah alors tu fais partie du groupe avec euh, les VIP, <rire> Voilà. Il <rire> y a Romain. Oui bonjour. Ouais. Diable et détails.com de de la VIP. Il y a Josquin, il est là, et je le vois, il dans l'ombre, il est chaud.
0: Il est euh, lors ouais. de son premier baiser. Et puis
2: Rémi, votre serviteur, oh. bien évidemment. Allez, vous savez quoi C'est l'heure de la chronique de Josquin. Et allez, on joue à Pyramide, les gars, c'est parti. En <tousse> trois, euh, Sorcier. Harry Potter. Mmh, farine.
0: Jean-Luc Delarue.
2: Non, c'est pas ça. <rire> Magique.
0: <rire> Baguette. Oh oui Justement, eh Josquin, oui. tu vas nous parler de la baguette Eh oui, les potos, je vais vous parler baguette de pain, hein, et pain de manière plus générale. Aujourd'hui, je vais ressortir mon côté étranger en France, mon côté Emily in Paris. Voilà <rire> bon, ce cliché du français, vous voyez, avec la béret et la baguette sous le bras. Hein. Je trouve quand même c'est un peu crado en période de canicule. Voilà. <rire> On peut dire que ai cette blague a fait un four. Mmh. <rire> voilà, voilà, baguette, voilà four. mais il avait <rire> tout prévu, le mec et Non, c'est pas dit. parce que j'ai parlé de four, Rémi, que je vais faire des blagues sur la Shoah. Oh, <rire> merde. Je bon, saisis, pas. petit retour <rire> au 18 e siècle à cette époque le pain c'était jusqu'à 90% de l'alimentation des français et les 10% restants j'imagine c'était des patates <rire> Ouais, les gens qui faisaient l un, l un régime, tu vois, ben eux, sans doute, ils faisaient l'inverse, 90% de patates, 10%. Bon, histoire vraie, mon grand-père, il a tellement dû bouffer de patates quand il était môme qu'il les supportait plus. Le reste de sa vie, il a mangé que du quinoa. Ouais. <rire>
3: Évidemment, oui. <Des> les patates <rire> dans la gueule, il a pris ou... Et il a...
0: Pardon
2: Il prenait des patates dans la gueule ou il a
3: mangé des patates euh... Ouh là là là. À ouais. faire... <rire> dans le jeu en Suisse, arrives à faire pousser des patates c'est normal, c'est le four à le pain. Ouais. Oh là là, oh mais oui, 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 oui. il rentre dans le game bon, bref, euh, du pain, <rire> du, pain, bon du pain,
0: et surtout du pain complet. Le pain blanc, c'était réservé aux aristos, et le peuple, il voulait... La brioche. Ouais, ah, voilà. Euh... <rire> bah, eux, ils pouvaient <rire> pas gâcher euh, le son et les germes du blé, en fait. C'était pas des bobos anti-gaspi, hein, c'était juste <rire> des pauvres. <rire>
1: ouais.
0: Et avant la baguette, vous voyez, les pains, ils étaient complets... Rond et euh, immense. Pour vous donner une idée, bah, un pain ça durait facilement la durée d'un confinement. <rire> Donc, avantage, il n'y a pas besoin de laisser les boulangeries ouvertes. Et histoire vraie, au Moyen Âge, les pains n'étaient parfois si durs qu'il fallait les couper à la hache. Mais non, oh, ouais. Ouais, non, non vrai ça, vrai ouais. Je sais rien, moi. Non, pas non, c'est vrai, vrai, vrai. vrai, dos, vrai dos. Bon, bon perdu, en ans à la baguette, il y a quatre théories euh, sur son origine. Je sais pas, Hérodote tu connais une théorie ou l'autre euh, origine de la baguette T'as déjà entendu un peu des trucs euh, comme euh, ça Non, mais non, enfin. Je... <rire> Ouais, c'est pas ce
4: genre de dossier hein, qui t'intéresse c'est pas, 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 pas que ça m'intéresse pas c'est qu'encore une fois, euh, dès qu'on quitte le proche médiéval du 11 siècle, euh, ça part en couille t'as du... jamais fait ouais. visiter Paris pour, euh, pour, du, pour mettre du beurre dans les épinards j'ai fait des trucs dans Paris pour mettre du beurre dans les épinards mais j'ai pas fait visiter
0: Paris il bah, tellement de
4: choses à
2: ouais, Les gars, bon restons ouais. sur le pain, s'il vous plaît.
0: <rire> ouais, alors la première théorie en fait, c'était qu'un pain allongé, euh, c'était plus facile à transporter dans les poches des soldats napoléoniens qu'un pain rond. Tu vois, ça <rire> ouais. ouais, c'est fantasque comme théorie, <rire> non validé. Ouais, ouais c'est pas si con que ça, mais bon, faut quand même avoir aussi des poches qui vont jusqu'aux genoux, quoi. Pour marcher, c'est pas ultra pratique non plus. Euh, On ouais. dit.
4: Euh, comment dire euh, Je rappelle qu'on a eu une semi tentative de, 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 de dictature à la fin du 19e siècle par le général Boulanger, ah ouais, dont on peut sans vrai. doute dire euh, jeu de mots, mener <rire> menait ses hommes à la baguette.
0: Oh là là, là il est bon, il
4: est là. Duel.
0: <rire> ouais. Bon là voilà pain allongé euh, dans la poche euh, facile à transporter. La question que je me posais après c'est est-ce que les éclairs au chocolat ont été créés dans la même logique Voilà <rire> bon, c'est un peu plus pratique pour marcher mais un peu plus crade. Ou est-ce que les courgettes ont été créées dans la même logique non, non. Ça c'est une bonne Question. <rire> les courgettes <rire> et les godes. Ouais, voilà. Est-ce que ça a été créé dans la même logique Je ne bon. veux pas savoir. <rire> ça, ouais. Allez, four numéro 2. Deux. <rire> la deuxième théorie de dit que la baguette, en fait, était créée à Paris fin 19e par un boulanger euh, viennois. Le gars s'appelait si jamais euh, Auguste... Sang. Et j'ai fait quelques recherches, euh, sa petite parenthèse, Sang, c'est un nom qui est à la fois autrichien allemand mais aussi euh, chinois. Oui, on est et moi, ma est théorie, bah, oui, oui. c'est que comme pour de nombreuses technologies industrielles et pour les génocides, <rire> bah, les Allemands, ils ont été les premiers et ensuite les Chinois ont copié. <rire> oh, là, là, là. Donc... Il y a un petit truc sur les Ouïghours là, non <rire> Il y a un petit truc sur les Ouïghours, ça dénonce, ça dénonce. Bon, c'est aussi à cause de, de, de ce gars-là, Augustin, qu'on appelle les Viennoiseries. Ben, Viennoiseries, en fait. Ben, comme le gars était viennois, tu vois, Viennoiseries. Et je me dis heureusement qu'il n'était pas... Amsterdam, vous savez comment on appelle les habitants d'Amsterdam? Euh, Amstelodamois. Amstelodamois, donc Amstelodamoiserie. Oh c'est quand même un peu plus galère euh, à prononcer.
4: Mais alors, ben, toi, euh, <rire> comment dire, ton boulanger, euh, comment euh, autricho, enfin euh, sino-autrichien. <rire> c'est lui qui a inventé le pain Oh là là! Oh là non, c'est mauvais, c'est mauvais. Il a changé
0: de morde. Mais,
3: <rire> mais <rire> le tu notre... savais que un moment, croû la croûte euh, à Paris, la croûte et la mie étaient construites dans deux endroits différents. Euh, euh, si, L'AMI était construit dans l'Institut de France, parce que c'est l'Académie L'Académie ah, oh ce oh oh Désolé je... ça, Tu, tu l'as trouvé à l'instant ou c'est une blague qui circule dans le milieu Non, en plus je suis pas hyper honnête parce que c'est un truc qui avait été fait par des proches je crois, donc je suis... Non, seulement une ouais. blague et nul mais en plus bon, euh, c'est un Vous savez quoi, puisque euh... vous y
2: allez tous de votre anecdote et j'y vais ouais. de la mienne Est-ce que vous savez que le mot officiel reconnu dans le monde entier, c'est chocolatine
3: les gars oh, Arrête, là
0: ouais, tu vas appeler la baguette, ça justement je sais pas, love urine ou Pain blanc in. Ouais, j'en sais euh... Palpatine, c'est du pain au là là Putain, il est chaud, mais là, là. Mais quid de la chloroquine et du pain au chloroque oh On va faire une émission spéciale, les gars. On va faire une émission spéciale. On est chaud. Là. Mais là, une des théories, d'ailleurs, ça implique un gars que tu kiffes, Rémi. C'est euh, Fulgence, bienvenue. Ah oui ouais, Putain de blast, quand même, hein, qui est le père du métro parisien. Et Fulgence, il aurait interdit, en fait, à ses ouvriers, euh, les ouvriers du métro parisien, donc qui perçaient les tunnels, de porter des couteaux sur eux parce que les gars se battaient avec. <rire> ouais. Faut le dire, et ça, ça va peut-être plaire à, à aero.com, que c'était des bretons et des auvergnats. Et toi, t'es à moitié auvergnat et t'es un peu vénère, hein les Je suis gars. moitié breton aussi. Donc... Et à moitié breton, ouais, parce que ouais, pour notre public, faut faut dire aussi les bretons, et les auvergnats, c'était un peu les algériens et marocains de l'époque. De ouf. Ouais, ils avaient le, le sang chaud, quoi.
4: Et t'as la moitié qui vivait à Montparnasse, c'était les bretons, on appelait ça le quartier breton à l'époque. Ouais. Et ah, l'autre ouais. moitié, c'était les auvergnats. Et le eux, euh, genre, les, on connaît la réputation des auvergnats qui étaient un peu les les, 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 les entre guillemets, hein, dans la réputation commune, etc. Ils avaient la réputation qu'auront plus tard les juifs à savoir d'accumuler de la thune, les ouais. auvergnats. Ouais. Ah, ils ouais. achetaient des immeubles entiers dans Panama, euh, ouais. voilà, et du coup. Il Et... y a encore aujourd'hui des héritiers des Auvergnats. Est-ce que, est que vous à... savez
0: aussi euh, d'où vient l'expression le, un plouc non. non ouais, coup. bah ça ça vient des Bretons à Paris justement parce ouais. que quand on leur demandait d'où tu viens, ils disaient toujours je viens de Plou quelque chose, tu vois ouais. tous les, les blés en Bretagne ouais, et donc on a dit euh, les Plouques parce que euh, les parisiens évidemment étaient un petit peu condescendants par rapport à ces Bretons là.
3: Donc, et puis
2: ça pas du tout
0: changé, c'est ça qui est bien en
2: plus. Ah de <rire> ouf. Et ce qui est juste <rire> impressionnant
3: avec les Auvergnats, c'est carrément cette culture, genre par exemple dédicace à mon voisin là qui nous a filé là, le Saint-nectaire, c'est que lui il est né à Paris, grandi à Paris, il connaît le 18e arrondissement mais il y a vécu toute sa vie. Mais il est Auvergnat, hein. c'est-à-dire qu'il a, c'est vraiment une culture qui restait, il a ouais, ouais. tout le temps là-bas et tout. Ah ouais et avant, je crois que, alors ça, j'aimerais bien le vérifier, mais il me semble que dans les années 50-60, une bonne partie des bars-restos des Champs-Elysées ouais. étaient tenus par des Auvergnats. Ouais, bah, et... ouais, c'est et... Auvergnat,
0: ouais. puis après euh, Kabyle, quoi. Les Kabyles, c'est les nouveaux
4: Auvergnats. <rire> <Les nouveaux Auvergne rire> c'est comme, euh, je veux dire, moi du temps de mon père, euh, on disait genre non, il faut pas prendre italien au lycée parce que c'était, enfin, les Italiens, les Portugais, les Espagnols à l'époque, c'était l'équivalent entre guillemets aujourd'hui socialement de genre euh, les Arabes, les Noirs, ouais. etc. Enfin, c'était des ouais, tripes, bah ouais. comme ça. Ouais. Il y a des quartiers à Bordeaux, par exemple, le quartier Saint-Michel était un quartier populaire. Aujourd'hui, il y a beau... enfin, non, aujourd'hui a des bobos. Mais il y a encore dix ans, il y avait des Renois et des Rebeux. Mais il y a trente ans, 40 ans, tu avais
0: des Portugais, des ouais, Espagnols. Ah, okay. Mais ce qui est bien, bon, c'est bah... que
2: nous, on aime tout le monde, tu vois.
0: Ouais, ici, on mmh. Bon, revenons-en à Fulgence. <rire> non, le problème, c'est que les ouvriers, ils utilisaient leurs couteaux qu'ils embarquaient donc pour couper euh, le pain de leur casse-croûte. Donc, ils n'avaient plus rien pour euh, couper le pain une fois que les couteaux ont été interdits. Et c'est là que l'ami Fulgence, il a, il aurait mandaté en fait des boulangers pour créer un pain qui se rompait euh, à la main quoi t'avais pas besoin de couteau hop oh, la baguette euh, est créée fini les armes blanches place au pain blanc <rire> voilà ça c'est oui. le meilleur oui. jeu de mots de ma carrière je pense et en vrai les amis l'origine la plus probable c'est un peu plus simple euh, c'est en 1919 les boulangers ils ont eu l'interdiction de travailler la nuit donc voilà il a fallu élaborer un pain qui se cuise euh, rapidos la baguette c'est 20 minutes chrono c'est ouais.
3: parfait et ah ce serait ça l'explication ouais la plus probable c'est ça mais la la vraie
4: question, c'est pourquoi on leur a interdit
0: de travailler la nuit
3: Qu'est-ce ah. qu'ils
4: font les boulangers la nuit qui n'ont pas le droit de travailler Eh ben, ils vont creuser ah ouais. des tunnels
0: avec <rire> fulgence, <confiance>, bienvenue <rire> Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est quand même des sacrés tirs au flanc. Hein. Quand, on <rire> le, quand on les compare aux traders qui, eux, se lèvent en plein milieu de la nuit pour suivre le cours de la bourse de New York... <rire> <rire> euh, voilà, et on appelle ça des boulots essentiels. <rire> pas, pas les,
3: on n'a pas interdit aux boulangers de bosser la nuit, je crois que c'est vraiment les boulangers qui ont fait une immense grève, ce qui était hyper rare, mmh. et qui ont vraiment bloqué le pain, Alors soit dans toute la France, mais au moins dans tout Paris, pour ne pas travailler la nuit. Ah, je... ok, donc
0: l'initiative vient
3: d'eux. Je sais que, de, que Marx,
0: ouais. par exemple, il appelait les boulangers les mineurs blancs, en fait. Mmh. Tellement c'était un boulot euh,
3: pénible, tu vois. Ah, mais ouais, euh. c'était... dire bon, qu'ils mettaient la main à la pâte.
2: On enverra la en plus belle compilation des jeux de mots ouais. sur cet épisode <rire> de 1664 c'est magnifique
0: Bon pour vous finir, je vais vous parler du concours de la meilleure baguette de Paris qui a lieu chaque année depuis euh, 92 et Aérodot, je sais pas si tu sais que tu peux gagner un prix spécial quand tu, euh, tu gagnes le concours, pas toi en fait mais euh, boulanger, tu vois, euh, bah, tu sais ce que c'est
4: Non du ouais. tout non.
0: Ouais, Si tu gagnes le prix de la meilleure baguette de Paris bah, tu peux euh, en fait être fournisseur officiel en pain boulangerie du, du président Lévis. de la la République pendant ah, un an. Je non, connais donc, juste, un... juste le président, le reste de l'Elysée, Brigitte, eux, euh, c'est pas jaqué. <rire> <rire>
4: non, Et mais si effectivement, tu... je connaissais une, une boulangerie qui avait réussi ce concours-là.
3: Et si tu appliques ouais. la même technique avec Robert Johnson sur euh, ta baguette, tu peux franchement raccourcir à la 5ème République. Voilà, enfin, je. Je donne, un, je donne un petit encouragement <rire> à tous les boulangers qui fournissent le, le palais de l'Elysée en ce moment. Et toute petite
2: parenthèse, ouais. si vous allez voir euh, Josquin dans son spectacle Montmartre façon stand-up, il vous amènera devant une boulangerie qui avait reçu ce fameux contrat ouais, pour fournir l'Elysée. Est, est
4: ça, en ouais, 2010-2015. On est d'accord, on parle de la même. Moi, j'ai un pote qui vivait dans le 18 e à l'époque et qui me ah dit oui, mangeait la ouais. même baguette que le président.
0: Oui, c'est ça. Ah et ouais. en 2020, petite anecdote savoureuse aussi. Le gars qui a gagné, il s'appelle Tayeb Sahel c'est un immigré tunisien qui est ah arrivé en France. Il y à 4 ans, bah, je me dis heureusement que Marine Le Pen n'a pas gagné la présidentielle, Alors, je pense qu'elle était intolérante au gluten. Joli, joli, joli. Oh là là, il est formidable
2: ce Ah Jusquin.
3: la vache, c'était oh une rafale de jeux de mots. Tu sais, Josquin,
2: lui ouais. seul a ce pouvoir de rendre golerie les trucs chiants, ou inversement proportionnel, oh selon s'il a bouffé son petit goûter avant de faire cette émission. <rire> C'est vrai oh mmh.
3: ça. Oh là mmh. là, mais formidable. Ouais. Merci, ouais, bah ouais, avec plaisir. Mais... Et merci, Et Rodot. Aussi, uh... hein. Tu carbures au jeu de mots, c'est très, très bien. J'ai de l'entraînement. Vive
2: <rire> vivement que tu nous fasses une chronique sur la fougasse
0: <rire> ah, tu de toute façon, histoire de la bouffe, moi, c'est un truc euh, qui me plaît plutôt pas mal, quoi. Ouais. <rire> Parce que j'ai un truc qui m'a intéressé aussi, c'est l'origine, ça c'est plus récent comme histoire, mais du concept d'artisan boulanger qui est protégé, hein, vous voyez ça devant toutes les boulangeries, artisans boulangers des années 90 aussi. Et ça demande, pour être artisan boulanger, que le pain que tu produises, il soit. Euh, cuit et euh, genre malaxé euh, sur place, mais par contre, euh, t'as aucune. Euh, euh, mais je crois qu'il y a un
2: AOP pour euh, la baguette euh, où ça doit être seulement. Ah, euh, ça
0: c'est différent, ça c'est pour la, euh, la, pour la baguette tradition, tu vois. C'est ah, voilà, voilà, ouais. eau, sel, farine, et levure, ouais. et euh, ouais, farine de blé. Mais par contre, ce qui est chelou, c'est que tu peux aussi mettre de la farine de pois et de la farine de soja ah ouais. ouais ouais perso je trouve ça un peu dégueu mais il semblerait le long du canal Saint-Martin c'est un argument de vente <rire> ils ouais. adorent ça puis artisan boulanger, ce qui est chelou c'est les boulangers par exemple ils sont pas obligés de mettre les ingrédients qu'il y a dans leur truc donc en fait tu peux t'affirmer artisan boulanger, pourvu que tu fasses les choses maison mais si tu vends un étron et que c'est fait maison, tu peux euh, avoir l'appellation. Ah, comme les viandes ouais. dans les kebabs, quoi. C'est-à-dire que tu sais pas exactement
4: <rire> ce que tu bouffes. <rire>
2: c'est vrai. Je ouais, pas pour ça. <rire> eh bien, écoute, après, euh, après cette petite vanne sur les kebabs, alors, déjà, on n'attaque pas les kebabs. Moi, je te le dis. Alors, là, je rigole pas avec les kebabs. Hein. Mais en tout cas, c'est maintenant la chronique de notre invité, Rodot.com. <rire>
0: Yeah, je crois qu'il voulait nous parler de, de Byzance. En fait, tu voulais nous faire une petite chronique si Byzance n'avait pas euh, n'avait pas été conquis par les musulmans, c'est ça Alors, bah, justement, un, un... <rire> <rire> Alors, Là, justement, il y a. En tu... plat ouais, Alors, justement. en plein décollage, quoi. C'est ça. Justement
2: pour, pour cette chronique, tu vois, euh, certains ou certaines donnent des noms à leurs boobs, tu vois, ou même à, à leurs bolts. Normalement, il y a ah, la gauche, c'est euh... à l'Occident. Et à la droite, l'Orient. Voilà, tu prends tes deux bols ou tes deux boobs, tu mets ça dans un bon sac à boules, tout, tout, tout. Motus, c'est parti. Attention, la boule noire. Et t'as presque le titre de la chronique de Hero.com, l'Occident et l'Orient, le sac de Constantinople 1204.
4: Bon, et eh bien, écoutez, alors le en sac chaîne. de Constantinople, oui, c'est sûr. Alors c'est bien, parce que vous me prenez sur un sujet que j'ai pas encore étudié, et que je connais pas forcément de ouf, même si je peux citer de tête quelques chroniqueurs qui ont élaboré une histoire de cet événement monstrueux, déjà, pourquoi, pourquoi commencer ben Est-ce que vous connaissez Sir Stephen Runciman Absolument Ronsiman, pas du tout. Ouais, c'est pour ça que généralement d'ailleurs, je, je continue la phrase avant même que les gens répondent, parce que <rire> personne ne le connaît, alors que pourtant, c est, c est, c est, déjà, si vous voulez, c'est les historiens à l'ancienne. Alors, c'est typiquement un argument que pourrait utiliser Eric Zemmour, <rire> c'est-à-dire que c'est les anciens historiens qui écrivaient bien, qui étaient fous, je crois qu'il venait de Cambridge, etc. Il tirait les cartes au Maharaja, il a fait ses études à Istanbul, enfin la grande époque des historiens. Et, euh, et ce gars-là considérait, alors qu'il a connu de son vivant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, mais il s'en bat les couilles quand on lui demande quel est le plus grand crime contre l'humanité, il répondait... Le sac de Constantinople en 1204. Oh, bah alors, voilà. du coup, ça me chauffe de ouf, vas y c'est quoi <rire> ah bah C'est ça. Pour lui, c'était ça. C'était monstrueux. Parce qu'en fait, si vous voulez... Mais que s'est-il passé Que hein, s'est-il passé alors... Qu'y a-t-il dans ce sac <rire> ah. <rire> Toi, tu connais mon, mon adoration totale pour la contextualisation. Donc, si on est lancé, on en a pour à peu près 6h30. Mais en gros, <rire> euh, l'Europe est fascinée depuis très longtemps par, par l'Orient parce qu'elle ne le connaît pas, tout simplement. Donc, typiquement, déjà, Hélène, la mère de Constantin, euh, elle se lance dans l'archéologie amateur pour reprendre ta chronique de tout à l'heure euh, en découvrant et le Saint-Sépulcre et machin, et la vraie croix et toutes ces conneries. Elle collectionne les babioles, quoi. Et, euh, <rire> et bref, ça commence là, mais il y a aussi, je ne sais pas, le roman d'Alexandre, qui est un truc médiéval, qui est, qui est une, une sorte de premier best-seller de, de l'édition, puisqu'on retrouve chez les persans, chez, chez les turcs, enfin pas vraiment chez les turcs, c'est l'époque qui sont nomades, mais chez les chrétiens, etc. Tout le monde a sa version du roman d'Alexandre, et tout le monde est fasciné par ça, par euh, toutes les... Évidemment, un, le roman d'Alexandre, ça va pas être Alexandre, et ses diadogues, le nom les connaît. Hein, ces gens et Alexandre monte dans une espèce de cage portée par des anges oui. pour aller visiter l'espace. Il, <rire> hein, ouais, il y a un scaphandre sous l'eau aussi. Oui, il y a un scaphandre sous l'eau. Enfin bon, c'est complètement le bordel. On est là. Réel n'a rien inventé. quoi euh, Non, de ouf. <rire> non, puis Grimaud, c'est un amateur à côté, t'inquiète. Le <rire> roman d'Alexandre, il, il est au taquet et bref il y a cette espèce de fascination qui se catalyse un petit peu avec la première croisade puisque bah, les turcs foutent le bordel à peu près au, au Proche-Orient à ce moment-là notamment bon un aventurier turc très particulier qui s'appelle Adzizim Habak, Rabak mais lui on s'en branle mais en gros lui il perturbe un peu il a pris Jérusalem du coup les pèlerins peuvent plus y aller. les pèlerins ils veulent aller à Jérusalem parce que c'est le, le tourisme de masse de l'époque et vraiment de masse hein, c'est-à-dire que les mecs ils y allaient par dizaines de milliers quand même mais ensemble hein, c'était un seul convoi et bref du coup à ce moment-là on un lance bus quand même exactement ouais, non mais et puis, ils allaient à pied effectivement et le fait que les bateaux pu capable d'embarquer autant de gens ça date d'après plutôt bah, euh, comme on en parlera du sac de 1204 putain on n'est pas arrivé bref <rire> c'était
0: euh, combien de temps le voyage jusqu'à
4: Jérusalem euh... Euh, bah typiquement euh, pff, si on prend la première croisade les gars partent euh, en août 1096 ils sont arrivés à Jérusalem en juin 1099 ouais c'est Et... chaud de poser des RTT quoi ouais voilà si est-ce que c'était est... bonne ambiance tu prends une année sabbatique ou deux quoi c'est tout <rire> c'était pas forcément bonne ambiance enfin c'était bah, pas pour et... qui pour voilà les, pour Alors, les par exemple, juifs sur le chemin voilà, exactement le début hein. les juifs au début du trajet ils n'étaient pas super joyeux <rire> parce que quand on dit à des croisés il faut aller euh, comment dire tuer les oppresseurs du christ ils font genre bah, on a des juifs chez nous <rire> toi t'es <rire> là genre non non c'était pas le but <rire> le vrai but de la première croisade c'est d'aller aider les chrétiens d'orient encore une fois on est sur cette fascination pour l'orient et en fait que se passe-t-il pendant la première croisade Eh bien les intérêts des chefs croisés et les intérêts de byzance Comment dire Ne concorde pas. Et euh, Bohémon, un personnage fascinant, qui est le chef des Normands d'Italie, qui participe à la première croisade, euh, en 1105, alors qu'il s'en prend plein la gueule dans sa principauté d'Antioche, Antioche qui est une ville de, du nord de la Syrie, qu'il a volée à l'Empire alors qu'il était censé la restituer à l'Empire byzantin. Eh bien, sachant qu'il est dans la merde, qu'est-ce qu'il fait Il rentre en Europe pour obtenir des renforts, mais pas des renforts pour péter la gueule de ses voisins qui lui tapent sur la gueule, comme les Turcs de Syrie ou de Mésopotamie, etc., mais ouais. pour taper sur les Byzantins. Et donc, il ancre dans la mentalité européenne de l'époque que les Byzantins, qui jusque-là sont considérés comme des espèces de cousins, qui sont chrétiens aussi, mais avec deux, trois divergences, il ancre dans les mentalités médiévales que les Byzantins sont des traîtres. Et donc, ouais. un siècle plus tard, euh, la quatrième croisade est lancée parce que Jérusalem est tombée en 1180. 7 et, euh, et derrière, figure à la bataille de Hattin, tout ça et euh, exactement qui ne me fait ven et du coup derrière on lance la troisième croisade qui est un Réussite et un fiasco partiel. De toute façon, la première croisade, c'est juste une succession de coups de chance complètement improbables. <rire> mais euh, donc, on en a fait d'autres après qui n'ont jamais réussi, euh, à part une qui est complètement absurde
0: où le mec bah, réussit à et récupérer regrette, Jérusalem. Je suis en train de prendre une année à chaque. Euh...
4: <rire> <rire> ouais, non, ça va être chaud. Je la... <rire> Allez, j'essaye d'écourter, de, de c'est parti. Donc, en gros, on perd Jérusalem en 1180. Ah, non, vas-y, c'est bah, si,
0: passionnant, franchement. c'est si, si, ultra, ouais, ultra intéressant, mais ça demande un
3: effort de concentration. Euh... Bah, pense ouais, ouais, je pense que quand, quand as ouf. dit, en gros, Bohémond est un Normand d'Italie.
4: Ouais, déjà.
1: Chose a perdu un œil. Oui, alors...
3: oui, parce qu'il faut savoir qu'à
4: l'époque les Normands c'est un peu les Vikings next gen. Hein, donc en gros les gars euh, ils sont en Normandie, mais sauf que genre bah, c'est des chevaliers qui ont 12 fils. Alors les 12 fils ils font quoi Ils vont pas rester en Cotentin.
2: Il faut vite que tu mettes des baguettes dans ta chronique, sinon je. <rire>
4: Est-ce que j'ai des anecdotes sur le pain pendant la première fois Alors sur le pain au sarrasin oui, mais. Euh, ah. sur les autres, ah. on... ouais, non, vous mais vous avez le jeu de mots là.
0: Oui, bah oui, oui, ils des bretons
2: ici. Il, il vous a vraiment pris pour des teubés, là, le public de Louis XVI.
0: chier lui, sur la gueule à ce Romain. Mais J'imagine pour ce qui est du pain, de toute façon, les gars, ils emmenaient pas leur casse-croûte avec eux dans les croisades Non, c'est une blague. repart pas sur le non, pain, mais... je déconne. Ils <rire> savaient en chemin, quoi. De toute façon, ils prenaient il pas chemin. en chemin, mais c'était un peu des saccages.
4: Attention, si tu me lances sur un autre sujet, c'est merveilleux. Mais à quoi ressemblent les croisés qui se pointent devant Jérusalem après trois ans de voyage Est-ce que les mecs ont toujours leurs habits du début Mais pas du tout. Les mecs, ils ont pris une cote de maille par-ci, par là, il ressemble à rien. C'est pas le connard avec une, un, comment dire, un, un pourpoint blanc avec une croix rouge sur le torse. Ça, ça n'existe pas. Ça, c'est juste une vision d'épinal. Les mecs, ça fait trois ans qu'ils sont en roue libre tout seul <rire> au milieu du Proche-Orient. Il ressemble à rien. Je veux dire, il y a des chroniques qui disent à un moment, ils ont plus de chevaux, ils montent sur des bœufs, ils foutent leur bagage sur des chèvres. Ça ne ressemble à rien. La première <rire> fois, tu as derrière. quand même
2: vachement moins de style quand tu arrives sur
4: un bœuf, euh... mais ouais, et pourtant, ils ont fait un bœuf. Bref, et euh... <rire> donc, bref. En 1187, on perd Jérusalem, la troisième croisade est lancée, et c'est la première depuis longtemps. Enfin, non, c'est pas la première, j'exagère mais bref, on envoie des rois. On, le, le roi de France, le roi d'Angleterre, euh, le roi du Serge, enfin, l'empereur du Serge, euh, Saint-Empire romain. Toujours, Serge, toujours. Et bon, ce con, il nous fait une Jeff Buckley, pour citer euh, Confession d'histoire, il nous fait une Jeff Buckley en Anatolie en se noyant euh, dans une rivière parce qu'il voulait avait trop chaud, enfin, il meurt. La, <rire> la, la troisième croisade arrive, réussit à libérer Acre, qui est une, enfin, la seconde plus grande ville du royaume, on va dire, qui est le port principal de, de Jérusalem à ce moment-là. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à récupérer Jérusalem. Donc en soi, la troisième croisade n'a pas abouti. Et derrière, donc, on en lance une... Quatrième, un peu plus tard. Sauf que les gars, bon, bah, ils sont bien contents. Les bourguignons qui s'engagent pour la, première, la quatrième croisade, le souci, c'est qu'ils n'ont pas la thune, mais ils, se, ils ont contracté des dettes auprès des Vénitiens. Mmh. Et les, Vinans, les Vénitiens étant euh, l'équivalent de la Fondation Vuitton, tout à l'heure, <rire> les Vénitiens, ils sont là, genre, si tu ne peux pas payer, tu nous rends un service, vu que tu es une force armée incroyable. Donc en fait, ils les envoient piller. Euh, pas Zagreb, mais. Enfin euh... bref, un bled en Croatie à l'époque, je n'oublie <rire> lequel, Zara, je crois. Oui, Zara, euh, comme, euh, comme les fringues. Et, ouais. euh, et du coup, bref, déjà, le pape gueule en Mode genre, mais c'était des chrétiens, cela, des chrétiens de <rire> chez nous, quand même. C'est des gars qui vous enfin, avez niqué nos potes, quoi, exactement. Mais parce que Venise s'en bat les couilles, Venise comme Gênes, comme Pise à l'époque, ils ont détruit euh, en fait. C'est eux qui ont accompli un peu, à mon sens, la transition entre le Moyen Âge et la Renaissance, à savoir entre le profit et l'entraide chrétienne. L'entraide chrétienne, c'est avant, le profit, c'est après. Et ouais, les Vénitiens,
0: ils sont mais les... Quel est le rapport avec Byzance dans toutes ces et eh bien, ces justement, des... les Vénitiens, c'est genre, mais ouais. c'est vachement
4: pratique, ouais. ces glandus là, qui, qui tapent sur tout ce qu'on leur demande sous prétexte qu'ils ont des dettes. Et bah, du coup, on les a envoyés. Euh, aider un prétendant au trône byzantin qui était venu voir Venise en disant genre « va les aider » Et euh, donc les, les, les croisés arrivent là-bas, etc. Il y a toute une lutte de pouvoir parce que l'empire était déjà en train de chuter un peu. Savoir que oui. l'empire byzantin, c'est l'empire romain en fait qui continue bien après oui, bah oui. la chute officielle de de, de Ah 1416. mais là le,
0: ton sac de Byzance, c'est un sac de Byzance par les chrétiens, c'est ça. C'est pas le sac de Byzance, je sais pas quoi, par les euh, musulmans qui viennent. Euh, non mais justement, euh, c'est ça qui est génial. Euh, ouais, ouais, son...
4: c'est pour ça que c'est considéré comme un crime contre l'humanité parce que. Alors du coup, moi, ouais, je suis ouais. totalement ah, non, perdu.
2: Excuse-moi. Du coup, c'est quoi ce sac de Constantinople Justement, oui. C'est un vrai
4: sac dans lequel on met des trucs ou c'est quoi <rire> Un sacage. Non, en gros, du coup, les Vénitiens envoient les croisés. Ah, c'est sac
0: de saccage
4: Ouais, de saccage. Ah
0: euh, toi,
3: pia, 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 pia. Arrête, arrête, J'aimerais trouver l'histoire depuis ta tête parce que ça te dénouir, tu devais avoir un truc. Quand tu vois sac. ma
2: gueule, tu te dis c'est quoi ce vieux gros sac Donc moi
3: j'étais parti là-dessus. Tu... Non, ça n'a rien à voir. Si la contextualisation, elle est dingue pour un sac quoi. Ah euh, ah
4: bah ouais, attends, mais c'est une relique sacrée. Le sac de Constantinople. Il a deux bandoulières et tout. On apprend
2: des mots dans cette émission. Merci à toi, Hérodote. je t'en
4: prie. Donc bref, en gros, bon bah les Vénitiens ils ont un candidat qui soutiennent à Byzance parce que ça leur fait des intérêts économiques avec l'Orient, puisque Constantinople est alors le plus gros euh, carrefour commercial avec l'Orient, toujours cette fascination pour l'Orient, et du coup, bah, ils envoient donc les... Euh...
0: L'Orient qui, euh, pour Rémi, on précise, qui n'est pas la ville bretonne. Ouais, au début, j'étais en ouais, bug, ouais. j'étais là... Qu'est-ce qu'il allait foutre ouais. à l'Orient <rire> Le sac de l'Orient, <rire> hein, un petit les... fessnoz qui s'organisait pendant les
4: croisades ou quoi Exactement. <rire> alors, enfin bref, du coup, bah, ces connards de croisés finissent par en avoir à marre parce qu'ils sont pas payés par le gars qui sont censés soutenir à Byzance, et du coup, bah, après avoir aidé ce gars-là à monter sur le trône, il décide de s'emparer du trône, et euh, il pille la ville, euh, livrant des quartiers entiers aux flammes, savoir que Constantinople était alors la plus grosse ville d'Occident, qui comptait au XIIe siècle un million d'habitants, a priori, peut-être, c'est pas sûr. sûr. C'est énorme, sachant que deux siècles plus tard, quand elle s'effondrera face aux byzantins, il y en a, euh, aux turcs, pardon, il n'y a plus que 40 000 personnes, grand max. Donc C'est-à-dire qu'elle a vraiment déchu, cette ville. Et donc, en fait, ils pillent cette ville, ils fondent ce qu'on va appeler ensuite l'Empire latin de Constantinople, ce qui est un moment où, du coup, toute l'énergie des croisades a été dévoyée vers les restes de l'Empire byzantin, où les chevaliers fondent un duché d'Athènes, etc. Les mecs vont juste faire leur vie où c'est plus simple, parce que taper sur les Turcs... C'est compliqué. Mais bon, taper sur des byzantins, ça, ça va de soi. C'est juste à côté. Ouais, Alors que ça t'a pas
2: gêné de taper sur les kebabs tout à l'heure Exactement, <rire>
4: exactement, exactement. Et du coup, bon bah voilà. Et bon, après, 60 ans plus tard, ils sont font ramasser la gueule par les byzantins. Les byzantins récupèrent leur ville en 1261 avec la dynastie des Paléologos. Mais le problème, c'est que ces gars-là, ils héritent d'une ville qui est juste un, un champ de ruines, en fait. Il faut savoir que les, les, les latins avaient tellement pas de thunes qu'ils ont fini par vendre les toitures de
3: plomb des palais et des églises. <rire> Je veux dire, ils sont partis avec tout. Ils ont laissé une carcasse vide. Et notamment, pour lier le truc à Paris, euh, ils ont, parmi les choses qu'ils ont vendues, c'est les reliques du Christ Ouais. Qui ont été transférés à Paris. Que, ah oui, ouais.
2: Genre quoi Genre le Graal et le Saint-Suaire euh,
3: Ouais, le ouais. Graal, ouais. ouais, ouais. Euh, le Graal. <rire> Attends, ils l'ont trouvé, trouvé en vrai, le Graal Là, ah, Non, Il non, trouvé, non, y a des mecs qui se font chier à les gratter ouais. euh, dans des caves. La couronne Christ, mais ça a coûté un fric
0: monstre, hein, la, ouais, couronne ouais. 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 la couronne d'épines Donc c'est le roi Saint-Louis qui a acheté
3: la couronne d'épines du Christ, qui a acheté un morceau de la vraie ouais, croix. Un, un gros pigeon de l'époque. En fait, ce qui est important surtout, c'est que la Sainte-Chapelle, ce gros bâtiment gothique qui est en face de Notre-Dame, lorsque Notre-Dame a été bâtie en 200 ans, la Sainte-Chapelle a été construite en 7, a été construite pour accueillir en les sept, reliques du sept Christ quoi, sept, euh, en 7 ans en 7 ans ah. la Sainte-Chapelle est construite en 7 ans et un autre truc qui est assez intéressant c'est que les Vénitiens eux ils piquent le tu sais le, 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 une espèce le de le grand char, char. Ouais, ouais, ouais. Donc le qui quadrige. le ramène à Venise Donc un char un, un quadrige Une statue ouais. avec un, un mec sur un char euh, tout plaqué d'or un, un quoi t'as dit un Mais... quadrige en fait les, les,
4: les Constantinopolitains on va dire euh, les Constantinopolitains étaient mmh. comment dire -le les habitants de Constantinople <rire> <rire> étaient très très fans parce que c'était des romains même au Moyen-Âge c'était des romains ils étaient fans de courses de chars il y avait
3: deux grandes équipes qui s'affrontaient les bleus et les verts <rire> et ah, puis des fois ça partait en guerre c'est vrai ça et ça partait en guerre dans les rues pour ça c'est pas une banne et les supporters s'entretuaient ouais on est sur du PSGOM course de chars que vous retrouvez où les amis Oh, au puits du Fou!
2: <rire> J'ai ah, un doctorat
3: au puits du Fou, faut le savoir. <rire> et donc, pour terminer, le char est amené à Venise, mais qui débarque à Venise euh, six siècles plus tard? C'est Napoléon. Mm. Et donc, Napoléon ramène le char et en fait le dépose sur le petit arc de triomphe qui est dans la cour principale non. du Louvre. Ouais. Ouais, donc, le et c'est l'original? Et eh ben non Parce que Napoléon ah, se fait ah. péter le cul et donc, du coup, euh, les, tout le monde vient récupérer ce que Napoléon avait piqué, aïe, notamment aïe. le char. Et pas l'obélisque euh, sur la place de la Concorde. Ben non, l'obélisque, c'est pas, pas Napoléon. C'est Louis-Philippe ou Charles X. Mais ah, c'est après. Bah c'est un cadeau, déjà, je crois. C'est un, un cadeau, cadeau des voyez, Turcs.
0: Mais est-ce que ta, ta théorie, uh, red'com c'est que si... Byzance n'avait pas été saqué, et eh bien, euh, genre, ça pourrait être encore chrétien euh, actuel, puisque les musulmans n'auraient euh, pas réussi à prendre une ville affaiblie. C'est le gros fantasme de pas mal d'historiens depuis très longtemps. Genre Alain Soral, par exemple. Et plutôt Zemmour. <rire> plutôt, plutôt Zemmour, mais bah, typiquement,
4: là, Zemmour a une vision très très coloniale de, de, des croisades, pour lesquelles il se fonde sur René Grousset, qui est un ouais. historien des années 30 qui vit en pleine période où l'Algérie est française alors mmh. le mec s'en bat un peu les couilles quand on lui dit c'est merveilleux il y a un moment où Baudouin de Boulogne quand il est roi euh, il enfume euh, des cavernes où sont réfugiés des, des pillards bédouins Et là genre effectivement on est en pleine occupation de l'Algérie 1844 ouais. voilà ouais. Où on massacre les gens dans des cavernes dans les ennuis on... ah si si est comme fait. des renards quoi. il, 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 ouais, il, il les enfume ouais, il, 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 ils oh, ils c'est euh, ouais. Bugeau il y a des rues Bugeau à Paris ah ouais. mais il y a même des statues de ce connard il y a même une chanson
1: la, quiquette, la, quiquette,
4: la, qui, la du père Voilà, merci. Non mais non, c'est important. <rire> <rire> ah bref, du coup, il y a des historiens qui ont cette vision-là et donc, en gros, on s'est toujours dit, oui, est-ce que si euh, Constantinople n'était pas tombée en 1204, est-ce qu'elle serait tombée en 1453 Oui, parce qu'elle était déjà... Enfin, je veux dire, à un moment où les, les, les croisés arrivent, elle est déjà dans la merde, elle est déjà en... Enfin, bref, Décrépitude. La Décrépitude, merci, c'est le, le matin. <rire> et, euh, enfin, le matin de midi 55, mais ça va. Le et bref, donc, euh, Elle aurait dû quand même se casser la gueule, et, mais ça reste, euh, je veux dire, pour vous donner une idée de l'étendue du bordel, un visiteur qui a visité Constantinople peu après, enfin un siècle après, entre, entre 1300 et quelques, le mec se rend compte que Constantinople, en fait, on dirait une succession de villages séparés par des champs, au milieu des murailles. Ça veut dire qu'en fait, ils ont rasé tellement de quartiers. C'est la Corrèze, quoi Mais Quasiment Quasiment <rire> C'est vraiment le bordel. Et puis les gars, ça, avant, ça. je veux dire, ils ont vendu les bijoux de la couronne aux Vénitiens, évidemment. Ils bouffent pour les sacres royaux dans des assiettes en bois. Enfin, l'Empire romain, il a shooté sa mère. L'image que j'aime bien utiliser quand on parle de la fin de l'Empire romain d'Orient. C'est que c'est un peu comme cette espèce de pote que t'as connu au summum de sa forme, qui a épousé une nana vachement intelligente et vachement belle, qui a des gosses de ouf, un métier de ouf, etc., qui va à la salle, qui fait tout ce que tu veux, et tu le recroises trois ans plus tard. Le mec est dans un PMU, il est obèse, il a perdu tout. C'est et c est, c est, Vraiment, ça fait de la peine. Arrête ah, de raconter <rire> ma vie comme ça devant tout le monde, merde. Ouais, image, ah, mais c'est ça, le kebab. C'est terrible. <rire> attends, Comment
2: moi j'ai juste une question, moment. parce qu'au final, je suis un petit peu perdu avec tout ça. Il ouais, y a eu combien de croisades
0: ah mais alors ça, on ne peut pas répondre à cette question. Oh là ça, là, le mais là, tu les lances, je pense, que tu lances Hérodote comme et sur un sujet qui les fait beaucoup trop kiffer. Alors, dans ce cas, mmh. je reformule ma question <rire> sur combien
2: d'années s'étendent les croisades
4: Eh <rire> bien, même ça, c'est un sujet qui prête à caution, parce que je pourrais très bien dire que les croisades ne sont toujours pas finies, puisque typiquement, le Turc qui a essayé d'assassiner Jean-Paul II le désignait à l'époque comme euh, le chef des croisés. Euh, donc, on est toujours dans cette optique-là aujourd'hui. Il y a même des, des gens qui considèrent que les Palestiniens, voyant arriver les premiers israéliens euh, se disaient mais attendez euh, c'est des gars qui viennent d'Europe pour Jérusalem c'est des croisés <rire> mais vraiment mais c'est une politique hein, le ouais, donc grave. les, le les, le les, les guerres
2: masses. de religion euh, modernes ouais. sont une suite des croisades du Moyen-Âge. Et
4: puis ça va même plus loin. L'une des anecdotes que j'adore, c'est que quand Christophe Colomb part découvrir l'Amérique, en vrai, il recherche le Japon, qu'il a découvert grâce à Marco Polo, qu'il appelait Chipangu, où il disait que globalement, les, les temples étaient couverts de toits d'or. Le mec se dit genre, bah, on va aller là-bas, <rire> on va prendre l'or à ces putains de singes. Euh, c'est un peu la mentalité de l'époque quand même. Et en fait, pour vendre son projet euh, au roi très catholique et à la reine très catholique, d'Espagne, il leur dit euh, « Mais en fait, avec le pognon que je vais ramasser, on pourra très bien financer une nouvelle croisade et récupérer Jérusalem. » Et ça mmh. va même plus loin. On est là, on est en 1492. Un peu plus loin du temps de Charles Quint. Euh, C'est euh, une anecdote que j'ai trouvée dans le bouquin « La machine à remonter le temps » de Serge Grusinski. Serge, celui Serge. de tout à l'heure. Encore, ouais, non pas le même, <rire> mais un un autre. Vraiment, un historien pour le coup. Et ce gars-là raconte que, euh, sous le règne de Charles Quint, on organise à Mexico un spectacle sur l'équivalent d'une scène qui fait six stades de foot. Oh, ce truc énorme On fait une reconstitution de la prise de Jérusalem, où on remplace Godefroy de Bouillon par Charles Quint, etc., etc. par tout, plein de personnages de l'Empire, on va dire, euh, germano-espagnol de l'époque, qui contrôle donc les colonies américaines. Et, euh, en fait, on, on met les, les, les Indiens natifs devant ce spectacle, parce que le but, c'est de les motiver pour leur dire qu'il faut qu'on aille reprendre Jérusalem. Et le but qu'on avait à ce moment-là, c'est de se dire, ça va les motiver, on va les foutre dans des bateaux, et on va aller reconquérir Jérusalem avec cette main-d'œuvre
3: ultra-nombreuse, ouais. Et qu'on va pouvoir balancer sur les sarrasins en s'en battant des couilles. Puis il y a une prophétie qui traîne en Europe, en gros. Où on... Oui. Il y a une prophétie qui traîne en Europe et qui dit que euh, l'Europe attend le dernier grand empereur de Rome, le dernier grand empereur chrétien, pour aller récupérer Jérusalem. Ouais. Eh bien, on, on, on l'a que... trouvé.
2: Figure-toi. C'est Jacques. <rire> ah oui, Jacques.
4: Jacques, j'ai 18 ans, mes parents sont bourgeois. Euh, J'aime beaucoup le cinéma. Je fais une collection de porte
2: clés.
3: Ouais, on voulait te présenter, Jacques. Mais ouais, vrai, pour s'imaginer, oui. quand François Ier et Charles XV se mettent sur la gueule, en mmh. plus d'une haine personnelle, il y a vraiment cette idée que euh, les deux, celui des deux qui gagnera sera le grand empereur de la chrétienté. Ouais. Et un des premiers trucs qu'il va faire, c'est d'aller prendre Jérusalem.
4: Ouais, une fois qu'il aura réuni les couronnes, effectivement, euh, dire, européennes, mais aussi celles de Constantinople, etc., la dernière couronne, il doit les déposer à Jérusalem, sur le Mont des Oliviers, et effectivement devenir l'empereur le, de la fin des temps. Ouais. C'est magnifique. Mais bon, évidemment, ouais. pour finir, les Indiens s'en sont battus les couilles du spectacle. Ils n'ont pas <rire> compris les enjeux. Du coup, on a abandonné le projet. Mais c'est pour dire, et il y a des manuels de croisade, je crois, jusqu'au XVIIe siècle. Des gens qui disent, la meilleure manière de reprendre Jérusalem, c'est encore ça. <rire> je les Indiens, C'est nul
2: Encore une fois Allez sur Youtube Allez checker Hero.com Franchement Vous allez vraiment kiffer Là Et déjà Il nous balance des doses Mon pote Et eh bien, Tu vas sur Youtube ben, tu vas en avoir Pour ton argent mon frère
3: Et écoutez Les interviews de François Le Fur Aussi Qui, oui. euh, qui parle de fur. ça de, de la prophétie chrétienne Didier. Oh salut Didier, oh, pardon. oh salut <rire> allez, Rémi, <rire> allez, Rémi, <rire> allez Rémi Didier, <rire>
0: le, Didier Levure Le Fur Le Fur, le fur. Ah, Non ça c'est le pain J'étais ah, je euh, bloqué
3: là dessus
2: euh, <rire> Allez Louis c'est 64 Place à la musique aujourd'hui Renider, C'est à l'honneur avec leur album Lutte sombre dispo depuis décembre 2020 sur Bandcamp et la sortie physique du CD en mars 2021 c'est un album conçu un petit peu comme un recueil de poésie vous avez dedans des illustrations dans un livret d'une vingtaine de pages il est juste magnifique vraiment je vous le conseille vous pouvez même réécouter gratuitement ou acheter ce CD sur le site de Bandcamp avec Reniders r e n a I-D-E-R-S interprète en musique les fragments d'histoire d'Apoastre il y a huit cycles sur plusieurs millénaires et une chanson peut être liée à une autre soit par un texte, un passage rythmique identique ou même un passage mathématique Oui, Say est un génie Vous êtes dans Louis 64 Voici Vestige de Renéiders
0: Il redoubler sa pression.
1: Mais mon seul but, c'est de rigoler.
0: La France est perdue, il faut la sauver. Louis
2: 1664, l'histoire en humour en mode apéro. Lui, il aime quand ça claque, que ce soit avec les talons de bottes d'uniforme à l'accent germanique ou avec une bonne bifle des familles, c'est Josquin Yo. <rire> Quant à celui qui aime les choses simples de la vie, une photo de famille avec un bébé mort, un corps charcuté avec les joies du cannibalisme, ou encore un diable avec des boobs surplombant le porche de
4: l'église Saint-Méry, c'est Romain. Et enfin, notre invité... Hérodot ouais, moi Je ne suis pas dévoyé, moi, je suis quelqu'un de très simple, très simple. Bien
2: sûr. Il n'y a sûr. pas besoin de faire de texte sur toi, mec. C'est juste on dit ton nom, ça y est, tout ouais. est dit, quoi. Tu ouais. vois ouais. c'est ça. La, <rire> la
3: géographie parle d'elle-même, après. Tout a été écrit. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait le moment bah, Ah oui, c'est la chronique à, <rire>
0: à papa, je crois euh... oui, je <rire> Écoutez, les gars, on est au deux tiers de la mission. j'ai pas mangé ma banane, j'ai <rire> mon petit coup de mou. Hein.
3: Non, Rémi, rien ne sur la
0: pas papy.
2: C'est le moment gaming, <rire> les amis. Bon, les gars, c'est le moment. Vous avez vraiment euh, trop fait les malins là, avec vos histoires. Et maintenant, on va vous tester vraiment pour de vrai. Et si vous perdez comme des bousses, ben, pas de souci. L'important, c'est de participer.
3: J'ai pas envie de participer. C'est pas mon genre de participer jamais je participerai à part à vos obsèques bande de cons
2: <rire> Alors, première question, le 17 juillet 1849, le psychiatre Claude-François Michéa le
0: psychiatre <rire> de la rime
2: <rire> Presque, sauf que lui c'est Claude-François Michéa, écrit un article appelé Des déviations maladives de l'appétit vénérien On y lit une des toutes premières mentions du concept de perversion sexuelle ouais. Cet article est sorti à l'occasion d'un fait divers parisien Question, ouais. de quelle perversion était-il question
0: alors, bah, je pense euh, un truc, euh, ça doit être un truc assez basique maintenant, ça doit être du style euh, sodomie, <rire> ou bah, euh, gayitude, euh, première gay pride, euh, <rire> un truc du style quoi, je sais pas quoi. Alors, bah,
4: 49. Euh, 1800.
0: Ou branlette, peut-être. Euh... Branlette. Ah, êtes... ah,
4: à l'époque, je sais que le gros bail, c'est d'inscrire les... Enfin, les comédiennes sur le registre des prostituées de Paris, ce qui donne bien <rire> envie d'être intermittent. <rire> euh, mais, euh, bah mais là, ouais.
2: le résultat est à peu près le même. Hein, c'est Tu sais où tu l'apprends. <rire>
0: voilà, c'est ça. Non, Alors, je ne sais pas. Tu le sais, toi, Josquin Non, 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 non bah, j'essaie je, 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 de deviner. Un je vois ses yeux qui brillent, je suis sûr qu'il sait. Allez, les
3: gars, cherchez dans le crade. Dans le vraiment crade, en vrai. A ah, fistage bah, non, 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 non. Ah, c'est genre genre côté de no, c'est un truc que que no, no, dans euh, les crèches.
0: genre euh, Ah euh, genre no, Girls One Cup. s'appelle euh, ça pas ah, la... non, ah,
3: Si vous ah, n'avez ah, pas la ref, allez voir. <rire> no, oui, ah, pas ah, la no, 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 ah non Non, ce n'est pas ah, la scatophilie. Non, Glory Hall. Non. Bah... <rire> je sais pas. Vous me dites chercher dans le crade. Vous l'avez recruté où En indice, <rire> ça n'est pas, un pas une catégorie. que tu trouveras sur Pornhub. Ah. Enfin, je, vraiment, je pense pas. Enfin, c'est ce serait, ce serait plus crade que ça. Alors. Ouais. Bah, ça serait ouais. chaud quand
2: même. Là, ouais. Genre,
3: euh, je, euh, baiser un lépreux.
0: <rire> <rire> je sais pas. De, vous me dites d'essayer de, de, d'être créatif.
3: Non, beer. mais moi, je peux pas. Répondre. À mort. La à mort. La Et c'est ouais. ça.
0: Ah oui, Il y a la nécrophilie, nécrophilie ouais.
2: les gars. Sombre histoire de cadavres de femmes déterrées, éventrées et recouvertes de sperme chaud. <rire> Alors
3: dit comme ça, ça donne envie, mais euh, la vraie histoire, c'est pas ça, euh, Romain. Bah si, en vrai l'histoire c'est ça, c'est genre au cimetière Montparnasse en 1849, on commence à trouver des jeunes femmes fraîchement enterrées, déterrées, éventrées, euh, leurs intestins genre vraiment volontairement recouvrant le sol, et en plus on retrouve la semence du type dessus, et on n'arrive pas à choper ah, le gars, oui. on galère à choper le gars, donc du coup ce que va faire la police, c'est qu'elle va piéger le, le cimetière du Montparnasse, elle va tendre un fil avec une machine infernale, qui balance de la mitraille euh, dès que le mec passe... <rire>
0: Non, c'est vrai. Oh, si, si. Ah mais ce qu'ils auraient pu faire aussi, c'est genre mettre du du poison dans la tuche des, des morts ou du curry. Ça.
3: Oh mais, du non. Non, mais non,
2: Et mais toi, mais ah. gros, mais Dexter, mais on va fait, écris pas une série ou alors écris là pour
3: que tu ailles jamais en prison. Ah. <rire> T'as ah, trop mais des idées. Mais en plus, en plus tu rigoles. Ça. Mais moi, ça ne m'étonnerait vraiment pas. Ça m'étonnerait vraiment pas qu'au commissariat on a eu l'idée tu sais on met de la glu comme ça, il reste bloqué dedans pour le choper. Mais non, en gros, il a mis une machine infernale, ça pète, le mec est je me rappelle plus du nom par contre, il faudrait regarder Rapido, je me rappelle Jacques plus du nom les du ventreurs. gars. C'est, bah non, du coup, c'est Bertrand, le... Bertrand le Nécrophile. C'est un, <rire> <C 'est> un <rire> pseudo qui se défend. Elle est mais pétée, non, non lui va tellement bien. Mais et donc, ça lui pète à la gueule, il va à l'hôpital du Val-de-Grâce parce que c'est un sergent, il va à l'hôpital militaire et donc, on le chope. On comprend que c'est lui et il prend, quelle est la peine qu'il prend Ouais. Attendez, pourquoi ce serait pas juste un pauvre gars qui va rendre visite sur
4: la tombe de sa mamie quoi enfin, Je veux dire, c'est un peu Mais arbitraire. Peut-être parce qu'il a mis du sperme chaud a, dessus, a, sur a, sa mamie ouais. Il
3: a avoué en fait que pendant toutes ses affiliations militaires, en gros, il allait euh, il allait au cimetière. Enfin, vous voulez vraiment qu'on aille dans les détails Parce que ses aveux ont été <rire> confondants. C'est pour ça ouais. que Micha a écrit un article sur lui. C'est que lui, il admet qu'au départ, il fait de la nécrophilie avec des animaux. Ah, Puis ensuite, en plus, En gros, putain. il commence à déterrer les corps des cimetières militaires à côté desquels il est affecté. On peut dire que c'est un froid lapin. Oh, la... oh <rire> <rire> j'aime beaucoup. Je suis tellement concentré sur ce que je raconte, j'ai. alors Bertrand,
2: Bertrand, elle t'a sucé non, non, elle avait plus de tête.
3: Oh, oh, si ah. Même toi, t'es dégoûté par tes genoux. Et après, il me fait la morale, je <rire> bah, J'avoue, 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 non, sans déconner. Appelez plus sérieusement, euh, le gars, il a pris qu'un an. Il a pris qu'un an, parce que même aujourd'hui, en fait, il on même ne peut pas, on peine pas peine on violer mort. un cadavre, on ne peut que, profé, que profaner des corps. Attends, genre, c'est. Il a pris qu'un an, par contre, il s'est suicidé deux ans après. En revanche, par contre, le bouquin de Mich... T'as d'autres questions à ce sujet Attends, <rire> que mais oui.
2: Que là, tu, tu baves. Mais ouais, mais attends, mais je, je, je viens de bugger. Genre, tu violes un humain vivant, tu prends plus que tu violes un humain mort bah, C'est un bah, peu, peu logique. Tout de même,
3: euh, oui <rire> Attends, réfléchis à ce que tu viens de dire. Bah, euh, <rire> plaît, ouais. en termes de
2: consentement, j'imagine que
3: c'est pareil pour les deux, tu vois. Mais pas du tout. Oh, euh, non, bah non, parce que je pense que la. En fait, la deuxième, d'accord Lens Archéologie. A... Bonne Lens Archéologie a fait une excellente vidéo à ce sujet-là parce qu'il y a eu un véritable scandale. Il y a un véritable scandale à l'université, je crois, à Paris Descartes. Euh, quant à l'entretien de la morgue qui est absolument ignoble, les cadavres pourrissent, les râles et les dévorent, ça arrive en ce moment. On sait que des gens jouent au foot avec des têtes. De quoi, là, actuellement Oui, à Paris, à au... l'université Paris Descartes. Vous, ta... Vous tapez. Euh... Alors, l'université, je ne suis pas sans Ouf, à en Paris, ah ben bah oui, là tu viens de venir, me hein. donner envie de donner mon corps à la science mon pote donc pas, du coup, avait fait une ah, c'est une archéologue pas, professionnelle des euh, youtubeuses et professionnelle des, <rire> et des ouais. trucs mortuaires funéraires et, et, rins, et la question était mais... quel est le droit du cadavre voilà toc et donc du ah coup, attends, il euh... y, y a du coup, il y a un vrai dos là-dessus, c'est hyper ah, intéressant. Ah, il y a un vrai dos, ouais, non, non, c'est un truc la de la législation
4: la française. On a des droits pour tout. Euh... alors, toi, fais
3: pas le malin, parce qu'une bonne partie des, ca... des morceaux de cadavres qui avaient été volés ont ensuite été vendus, notamment les crânes, une fois qu'ils étaient séchés, à Saint-Ouen, euh, opus. Sous ah bah, évidemment, c'est pas si tu trouves vraiment tout. Et pour terminer, juste, euh, si ça un que ça intéresse, le bouquin de Michel il est aussi il, ce euh, article ouais, est très intéressant pour les être. Les crânes dé... ont été vendus à Saint-Ouen, mais aussi. Euh, la
0: chair à Saint-Ouen mais au vendeur de kebabs pas au puces
3: exactement ouais. c'est ça <rire> mais c'est des bons kebabs par contre ouais c'est très goûtus, ouais. et du coup le bouquin intéressant parce qu'il est le premier à parler d'homosexualité Michéa est homosexuel à, des... à l'époque le mot homosexuel n'existe pas encore et c'est un des premiers à parler de son homosexualité d'un point de vue médical est-ce qu'il était homosexuel sur des animaux non non lui il était homosexuel <rire> sur des hommes <rire> bah je sais il pas était... c'est une question tu sais ça se trouve c'est il... pas sûr il hein. était pédéraste Comme ça euh, non, 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 je, 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 je stoppe ma blague en plein vol nécro. parce que... Nécro. Euh, non, mais euh, oui, c'était ça, ouais, ça, ça, ça la
0: blague que je voulais faire, sauf que euh, je suis pas sûr qu'elle passe hyper bien, quoi. Alors <rire> si Josquin dit ça, <rire> c'est que vraiment les l'éther... Bah, ni au goût, ni à l'odeur, je suis sûr que ça passe pas.
3: Pour conclure, ce texte, s'il sort à l'occasion de cette affaire sordide, il est aujourd'hui plutôt connu comme un des grands moments de l'histoire gay. C'est un des premiers textes du 19 e à parler d'homosexualité.
2: un Bertrand le nécrophile, on te retrouvera. François Bertrand. Mon salaud. Sympa. <rire> Allez, deuxième question. En 1866, Gustave Courbet peint L'origine du monde, un tableau représentant sans phare le sexe d'une femme. Mais qui était son modèle 1. Johanna Ifernan, e. la maîtresse de Courbet. 2. La mère Azoubir, sale chien, va Dédicace pour Benjamin Tranier, ça j'imagine. <rire> bah, <oui. rire> Constance Kenio, danseuse et maîtresse du commanditaire. Ou alors, Laurent Voulzy mais vue de dessus. <rire>
4: Ah, bah je vais demander à 50-50. <rire> alors, il nous reste
2: la mère Azoubir et Laurent vous le dit.
4: Ah merde <rire> Salaud Bon, bah mais je dirais Alain Souchon, du coup. <rire>
3: bah, je dis la mère noire. Ah. Mmh. Bon, bah bien. donne ta réponse directe, vas-y. Bah, hein. Non, mais vous essayez de. C'est qui alors, vous pensez
0: mmh. euh, euh, Bah, je sais pas. ça. Attends, est la première, c'est qui déjà C'est
3: Johanna Ifernan. Soit la maîtresse, la de, Courbet, maîtresse de Courbet. Soit ouais. la maîtresse du commanditaire qui était un Turc qui s'appelait. Ah, oui, oui, c'est ah, Non, si,
4: c'est. Ah. Constance Cugnot, parce que la, la maîtresse du commanditaire, cest de commanditaire, je, je l'ai lu dans une histoire de l'Empire Ottoman où effectivement les diplomates ottomans à Paris à l'époque. Euh, il me semble qu'il y a une affaire avec Courbet. Moi je pencherais pour Constance Cugnot.
3: Ouais, c'est ça. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait l'affaire a été découverte, la, la, cette, cette chose a été confirmée récemment. Elle a oui. été confirmée par en fait, la réinterprétation d'une lettre d'Alexandre Dumas qui détestait Courbet pour son soutien ouais. à la Commune et qui dit dans un de ses articles, il faut voir à peu près la citation, mais qui dit On ne peut pas réaliser ainsi l'interview de Constance. Et en fait, ah ouais. l'historien s'est dit, mais attends, interview à cette époque, c'est un mot qui n'existe pas. En fait, il a écrit « intérieur ». Et donc, on a compris que c'était Constance et qu'en fait, qui était une danseuse de l'opéra. Ouais. Ce qui est rigolo, c'est que c'est l'opéra qui a fouillé les archives, qui a sorti une photo de la zoulette et qui a dit Ouais, ouais, bah, vu les sourcils qu'elle avait, euh, je crois que c'est elle. Ah,
1: <rire> je te jure excellent. que c'est comme ça. Mais quand bah, bah, elle a des non, gros
3: non,
0: sourcils. Bah, bah, D'ailleurs, à ce sujet, bah, ouais,
4: non, mais dire. juste, il me semble que ce tableau, effectivement, il a été très longtemps dans, euh, dans les collections privées de ce, euh, de ouais, ce bah, bah, il a, a été a un en diplomate fait, ottoman.
0: Il a été pas à une époque où le métro n'existait pas encore. C'est pour ça qu'elle était très proche à lui. Elle c'est pas euh, le ticket de métro. J'ai ah. ouais. faim de lui donner bon, ça une banane.
3: Validé, va. non, non, non. <rire> validé, je te donne le point. Okay. Eh
2: ben moi, je trouve que euh, cette émission est plus longue que les autres. Hein, ça, <rire> ça
3: Par contre, est-ce que tu peux que te rattraper maintenant book, tu Mon chat. jamais sais. fait visiter le musée d'Orsay au Riquin Non, ah, parce que ils sont, euh, certains sont un peu choqués, j'imagine. Ah, dès les premières visites, j'étais en mode Bon, bah voilà, écoutez, maintenant, on va parler du réalisme en peinture. Boum, grosse chatte. Il y en avait deux, trois au Texas, ils étaient vraiment pas contents. Tu hein. nous mettras la photo sur les réseaux. Romain. <rire> je Romain.
0: C'est vrai. En plus, si tu peux, franchement, sur Facebook, as pas droit. Ah, Facebook, t'as ah, pas le droit. Oui. Facebook, as sur Insta, droit. je pense pas non plus. L'origine du ah. monde
3: est interdite, mais les décapitations euh, de Daesh passent. Ah, oui. C'est comme ça. C'est
4: un ah, choix. En même temps, il faut dire que le reste de l'œuvre de Courbet est assez chiant, hein, soyons honnêtes. Oui, ça, enfin, c'est vrai. Il y a des vieilles processions dans des campagnes, on s'en bat les couilles. Le mec a juste <rire> peint le chat
2: et. C'est vrai. Allez, troisième question.
4: Quel est l'intrus
2: parmi ces quatre langues Rien à voir avec une transition avec la chatte de juste avant le babylonien, l'assyrien, l'arabe ou le sumérien
0: Bon, là, il y a une feinte, c'est sûr, c'est pas l'arabe, parce que, voilà, ce serait... Il n'y a pas un bail
4: où c'est genre le sumérien qui n'est pas...
3: Attends, je ne sais plus. C'est vrai qu'il y a un piège, Josquin, parce qu'effectivement, on pourrait dire que c'est l'arabe. Il y a une langue qui est encore... répète les langues.
2: Babylonien, assyrien, arabe, sumérien
0: ah oui, mais en tout cas, je sais qu'en arabe, en babylonien et en sumérien, couscous, ça se dit couscous. Euh... Je suis sûr que ce n'est ouais. pas une vanne, attends. Mais je suis sûr que ce n'est pas vrai. <rire> si, c'était une vanne. Euh, euh, ouais, ouais.
2: Alors les gars, alors il me semble
4: qu'il y a un bail de... Ce n'est pas la même famille de langues, mais je ne suis pas sûr, sûr. Mais ouais. Sinon, effectivement, première, première euh, premier abord, j'ai envie de dire que l'arabe n'est pas une langue de l'Antiquité, même si en
3: soi si, elle a des racines très anciennes mais euh... Bah c'était ça en fait En gros euh, le, le, le... C'est vrai qu'on pourrait dire Que c'est l'arabe truc Parce que c'est une langue vivante Mais ce que je voulais saouler Effectivement C'est que le sumérien Je te trouve très exclusif À l'égard des sumériens <rire> Mais non mais c'est que C'est vraiment une langue <rire> vraiment... C'est une langue Qui a rien à voir avec les trois Les trois autres font partie De la même famille C'est toutes les trois Des langues sémitiques Oui alors que le Sumérien n'a rien à voir. Pourquoi, Pourquoi c'est intéressant Parce qu'il faut comprendre qu'en gros, quand l'écriture, elle est inventée en Mésopotamie, donc à peu près en Irak, en moins 3200 avant Jésus-Christ, mmh. il y a deux peuples qui se côtoient. Les Acadiens, qui parlent comme les Sumériens, les Babyloniens, une langue sémitique, et les Sumériens qui parlent une langue qu ne, qui n'a rien à voir. Oui, parce que
0: c'est vrai, le sumérien ont en fait été importé par les extraterrestres qui sont venus construire <rire> les pyramides. Voilà, et qu'on voilà. va
3: lancer full le, le partout et qui, du coup, ont ramené, <rire> euh, ont ramené leur langue euh, qui fait pas de sens. <rire> ah. Mais du coup, ce qui est, ce qui est fou, c'est qu'il faut s'imaginer, tu te mets dans la tête des archéologues, tu remontes comme ça l'histoire de l'écriture et tu réalises que ceux qui l'ont inventé parlaient une langue dont on ne sait rien. On la comprend à peu près, mais on n'a aucune idée d'où elle vient, mais aucune donc. idée de son apparentance, on, a, on ne peut la raccrocher à aucune ah, famille ouais. de ça langue. Ça n'a rien à voir avec l'écriture cunéiforme si tout à fait. C'est ça. C'est qui ont inventé l'écriture cunéiforme Majeure différence, c'est le sumérien en forme de clou, en forme de coin, de coin. De coin. C'est en fait, c'est des petits coins de, des petits coins de roseau. C'est des angles à la con. C'est ce qu'on appelle dans le jargon des angles à la con. Mais ça ressemble à des petits clous et c'est effectivement
2: une des premières écritures, notamment en mathématiques, qu'on ait pu retrouver sur des tablettes d'argile, J'espère qu'on
4: en trouve des plus anciennes encore. Si vous voulez du gros bail linguistique très étrange. oui, vas-y. J'adore ça. Il y a -le, le, basque. Il est... le basque ouais, le est basque. une putain de langue qui pose question et la seule à laquelle on est réussi à l'apparenter. C'est pas l'espagnol, c'est pas le français, c'est pas le portugais, C'est ou... le. Non, c'est l'estonien. Ah, on ne sait pas pourquoi l'estonien est. Euh... Donc le, fa... le finnois aussi, du coup, parce que l'estonien. Je, est... ouais, ouais. je connais indirectement, un... Indi... indirectement vraiment, mais un professeur qui est euh, l'un des plus grands spécialistes en France et de l'estonien et du basque, et qui du coup a mélangé les deux. Et c'est complètement incompréhensible. Qui sont les basques Que font-ils dans le sud de la France, bloqués entre l'Espagne et la France mais Déjà,
2: ils font de la pelote ouais. basque, je représente
4: parce que je revendique ouais. la Cesta Punta. Ouais. Cher Alors, ami. tu veux dire et... que la Cesta Punta, c'est cette espèce de sport ouais. étrange que vous pratiquez tous seul parce que vous n'avez pas d'amis à force d'être insupportable Vous du êtes tout. contre un mur tout seul comme ça Pas du tout, c'est un équipe. Je, là, je connais ça. bien le Pays Basque, t'inquiète. Alors, ouais. mouchou, mouchou juste pour, à tous les basques.
0: Pour, pour nos auditeurs, s'il y en a certains qui, qui ont, euh, voilà, à la suite de la crise du Covid, perdu leur emploi, je sais que dans le milieu professeur euh, soral des experts, justement, en estonien et en basque, là, il y a des opportunités professionnelles oui, très ouais, intéressantes. Euh...
3: J'ai regardé sur Pôle emploi, il y a plein d'offres. Ouais, Pour tous ouais. ceux qui parleraient basque et estonien, il <rire> y a... Euh, Alors, attends, parce que là, j'ai un doute. Tu l'as dit en deux mots, prof et
2: soral ou professoral oh, <rire> Parce que là, ça devient tendancieux sinon, attention. Et <rire> Je... hey, Josquin est-ce que est, tu vas être ouais. pas le faire C'est ton tour là maintenant. Ah, question yes. pour une personne vachement douée parce qu'on n'a pas le droit de donner le vrai titre.
0: Alors, Herodotcom, je suis. Je suis en né gros. en 1804. Euh, ouais, tu dois voilà deviner. Euh, petite question pour un champion. En euh, ouais. Oh, il
2: a dit. Il la oh. dit.
0: Oh. <rire> oh non, ah, je suis né la en 1883 hein. en Auvergne d'une famille de taverniers. Je suis avocat en 1903. J'adhère au Comité révolutionnaire central, puis à la SFIO, Section Lyon Française de l'Internationale ouvrière. Je deviens célèbre pour l'acquittement d'un certain Gustave Manès, anarchiste révolutionnaire inculpé de détention d'explosifs. Je prends le nom de défenseur des pauvres aux élections législatives du 11 mai 1924. Dès que tu sais, hein, tu peux répondre. Ah, si tu sais, ouais, je ouais. mène la liste du cartel des gauches. Je Et suis parti prenant du pacifisme. Non, mais en 1936, le Front populaire m'écarte un temps du pouvoir. Je suis rappelé au pouvoir le 1er juillet 1940. Je suis le principal acteur de l'opération qui aboutit au vote oh non, et Philippe plein Pétain, pouvoir constituant à Philippe Pétain, je suis ah, un membre euh, crucial. Laval. Ah oui, 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 oui,
4: oui
3: Putain, il est fort ce con.
4: <rire> tu pars, j'ai mis 10 minutes. <rire> non, mais le 20 e faut pas m'interroger sur le 20 e
3: Ouais, mais sûr. du coup, ce que tu c'est quand même ouf de voir le, 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 le parcours. Le parcours.
4: Il
0: ouais. ouais, faut, faut, faut dire que pour répondre, tu as eu besoin d'avoir euh, l'aval de tes parents. Exactement. Euh, voilà Non, mais euh, <rire> pas mal. Allez, je
3: vous en, je vous en fais une autre, celle-là. Il y en a aucun de vous trois qui la connaît, mais vous connaissez tous <rire> le gars. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a que moi qui connais la réponse à ça. On veut pas parler de l'aval, vite. Hein l'aval Ah, pardon. C'est quand même
0: intéressant parce que tu m'as dit que ce gars-là était à fond à gauche et tout d'un coup, voilà, il a euh... Euh,
4: J'ignorais tout ça, tu vois, je savais pas qu'il avait été aussi, défenseur d'un anarchiste. Hein. Alors
2: que ah, moi, j'ai cru que c'était ta mère, et... parce que ta mère est à l'aval. Non. Mais...
3: <rire> alors si ça te dérange Pardon, pas géo. Géo. <rire> Mais euh, ce qui, ce qui est intéressant, la leçon à tirer de tout ça, c'est qu'il y en a beaucoup en fait du gouvernement de Pétain qui sont comme ça. Bousquet, c'est un travailliste
4: Et puis après aussi, c'est-à-dire que Mitterrand, par exemple, lui, il a fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il a commencé à l'extrême droite et il a fini. Alors, on mmh. se voit pas
0: parce qu'on a la radio, mais euh, une grosse guimauve. Édouard... Toi, ça y était, t'es
2: un expert du Moyen Âge, maintenant t'es un
0: expert
3: de Mitterrand. Et Le Pen, ah,
0: Le Pen, lui, il a commencé à l'extrême-droite et il a fini à l'extrême-droite. Il, il a un
3: peu oscillé quoi, pour la fin. Et
0: attends, il s'est un peu gauchisé quand même, parce qu'il a arrêté les
3: bails avec les Algériens, tout ça. Bon, final, <rire> mais ça... mais euh, ouais, du coup, ça c'est vraiment un truc qu'il faut retenir. C'est que les gouvernements d'extrême-droite, gouvernements fachos, ne sont pas forcément en fait, fachos. Faut part... ah, retenez bien que celui qui a organisé la rafle du Veldiv, donc l'arrestation de... Je dis comme ça de mémoire 22 000 Juifs, mmh. dont il n'en subsistera que une quelques centaines à la fin, est organisé par Bousquet. Et Bousquet, il a un parcours de gauche. C'est tout simplement un opportuniste. C'est un ambitieux. Mmh. Et c'est un mec qui échappe. C'est un, à un gros
2: connard, juste. Euh, oui,
3: ouais, c'est un gros. De, de bon, fait, ouais. voilà, de fait. Et il restera ami avec Mitterrand jusqu'à la fin. Donc, en gros, lui, il n'est pas arrêté pendant les procès. Mmh. En gros, on... ouais. il se prend un procès au cul, il me semble, dans les années 80 ou 90. Et malheureusement, un déséquilibré ira l'abattre chez lui avant son procès, ce qui prive la France d'un des procès les plus importants de son histoire. Ah ouais, Mais ça, Mitterrand... ça,
0: ça, je suis d'accord avec toi. Il faut me... Je préfère avoir un procès, moi, que flinguer le gars. Euh... Ah bah, C'est hyper important. Faut, faut, ouais. faut, 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 faut Mais faut on rappelle quand même là que tu... tu milites, toi, au Parti communiste. Donc, si un jour, il y a une dictature de droite dans le <rire> pays, euh, on sait euh, ce que tu feras. je ouais,
3: veux enfin, dire gars, depuis euh... 2017 <rire> ouais, malheureusement malheureusement je pense qu'il y a de ça mais voilà par contre pour euh, pour Mitterrand faut peut-être un... c'est vrai que Mitterrand as des photos ultra compromettantes hein. tu as des photos de lui avec une surtout... pancarte dehors les métecs mais non un petit peu ah, dur ouais. le PS quoi. ouais mais c'est les ouais. années 30 après par contre Pétain je crois qu'il faut reconnaître et je... encore une fois j'ai pas envie de dire de conneries mais il quitte assez vite euh, le pétainisme par contre oui
4: non mais bien sûr c'est juste qu'en revanche après derrière on a toujours fait une sorte de ah oui mais c'est le seul qui a permis à la gauche de réussir en France ouais. euh, excusez-moi il <rire> a juste buté l'influence communiste qui nous a permis d'avoir la sécurité sociale euh, <rire> par mal de choses dans ce genre-là, mais on va partir sur un autre sujet. <rire> mais pour en revenir à Laval, c'est vrai que, curieusement, euh, Guillemin, dans sa conférence sur euh, le pétainisme, je crois, défend beaucoup Laval parce qu'il l'a croisé et il a dit que c'était quelqu'un de, en soi, très bien. Ce qui surprend
3: de la part de Guillemin, qui est quand même Plutôt penché gauche. Ouais, bon, enfin, a... euh, c'est quand même le mec qui a mis l'objectivité en prison, quoi. Je suis un maxi oui, fan ah, du gamme, alors. Ah ouais, non, mais pareil, c'est ça, t'es là, genre, le bah, mec, bon, c'était euh, le
2: premier ro... à
4: faire de la vulgaire, en mode, genre, mais je m'en bats les
0: couilles.
3: Bon, <rire> Romain, calme-toi, pète un coup. <rire> <rire> mais écoute, Allez, je, les gars, je crois que c'est. Un... Ju... <rire> je vous en fais un petit devinette pareil. Donc là, c'est un mec que vous connaissez tous. Je suis homme politique d'envergure mondiale. Je suis né en 1890. En 1911, je travaille comme jardinier dans la banlieue du Havre. Puis lors de mon séjour aux états unis je rencontre des nationalistes de tous bords, des Africains, des Coréens, et j'assiste atterré à des lynchages de Noirs par le KKK. Je préfère donc partir à Londres, où je travaille comme nettoyeur de route et puis carrément comme chauffeur de salle. Vous l'avez pas Vous le connaissez non. tous. Je rejoins dès 1920 le Parti communiste français, en, 19... en 1923, me voilà quoi Barès Non. Ah non mais ne réfléchissez pas, je vous l'affirme, c'est pas terrible. C'est nul, nul, archi nul, vous êtes des zéros. Alors je vous donne un indice, il n'est pas français. Ah. Ah. En 1903, me voilà arrivé à Moscou. Quoi Pol Pot. Non. <rire> <rire> La compote, hein, donc. <rire> en 1903, me voilà arrivé à Moscou pour parfaire ma formation. Puis je pars mener des activités subversives et communistes dans le sud de la Chine. Lénine, Mao. Après un passage fantomatique en France où les services secrets ne parviennent pas à me capturer, je finis par rejoindre le SIAM, la Thaïlande, pour y structurer le réseau Oshim. communiste Ho Chi Minh. Effectivement, c'est Ho Chi Minh. Celui ouais. qui va être donc le dirigeant plus ou moins du Vietnam et du Viet Minh, puis du Viet Cong pendant mm -hmm. la guerre du Vietnam et qui s'est avant opposé aux Japonais et aux Français. C'est un mec qui a commencé comme jardinier au Havre, qui a travaillé comme cuisinier sur des paquebots, qui a été chauffeur de salle, qui a fait le tour du monde. Ça, c'est un truc qu'on oublie souvent. C'est vraiment a échappé à de... tous les services secrets de l'époque. Bah, le mec fait... était une putain d'anguille. Hein. Ouais.
0: Fait... Mais beaucoup de ces grands leaders communistes, ils ont parcouru le monde. C'est pas... pas les gars qui viennent du peuple, hein, généralement. Tu vois, je faisais la vanne sur Pot. Mais Paul Pot, il a étudié en France aussi, par exemple.
3: Oui. Ouais. T'es sûr Sûr à 100 ouais. Ah ok, je pensais que c'était Sianouk qui était Paul. Sans, ouais. sans doute plus. Jeune. Par contre ouais. Mao, il est jamais bougé son cul la Chine. Hein. Non non. Puis Lénine ah, pareil. Ouais. Hein. Enfin si il est allé genre à balle en Russie
4: pour faire euh, deux trois <rire> est <Il> procure, euh, <rire> des intox.
0: Comme ouais fait. Lénine il a quand même passé un petit moment en Suisse. Ouais. Ah oui. <rire> ouais.
4: C'était pas un problème ça à l'époque. On se rencontre entre révolutionnaires autour d'un café au bord du lac Léman. Les bombes
0: et quoi genre non mais de toute façon la
3: révolution elle n'arrivera jamais dans notre vivant. Oh putain 1917. <rire> <rire> et Bakounine toi dans le Jura suisse aussi. Oui c'est vrai c'est vrai c'est Bakounine ouais. Grand anarchiste russe. Mais je me demande si a...
0: c'était quelle année Bakounine euh,
3: bah, il essaie de rejoindre la commune et il n'y arrive pas il mmh. fait la commune de Lyon et il prend une racle. ah oui parce que est...
0: la réflexion que je m'étais faite parce que ma
3: grand-mère elle a grandi dans le même petit bled
0: que... où Bakounine a passé euh, du temps et je pense que quand ma grand-mère était jeune il y a des gens dans le village qui ont connu Bakounine
2: Ah ouais. ouais. du coup l'émission touche à sa fin hein.
0: oh, <rire> merci non. pour cette
2: anecdote des grands-mères des familles <rire> n'oubliez pas de nous suivre sur les pages Facebook Instagram de l'émission Louis1664 abonnez-vous, partagez notre podcast Peut-être remporter les bracelets en cuir de notre invité Hero.com <rire> Ou alors euh, ceux de Romain et Josquin, mais là c'est plus ambiance fistinière, méfiez-vous. <rire> merci à toute l'équipe de l'émission, merci Josquin, où est-ce qu'on te retrouve l'ami
0: Ouais, bah vous me trouvez bah, sur les réseaux sociaux ou à Montmartre façon stand-up. Bah, voilà, vous me voyez me balader dans la rue euh, de Montmartre. Ou dans les... les
2: cimetières tard et le rue. soir, hashtag euh, Bertrand le nécrophile. <rire>
3: Bertrand le nécrophile. Est ça. Romain, où est-ce qu'on te retrouve bah Moi c'est toujours Diable des détails restez un peu au courant de mes actus parce que là je suis en train de faire deux documentaires en partenariat avec une boîte de guide un qui va être sur les Templiers. « La vendredi, j'ai rendez-vous aux archives nationales pour consulter les procès verbaux des Templiers. » Et donc diabledetail.com, diable au singulier, détail au pluriel. Suivez-moi. Et sinon là, je continue à faire une saison sur l'histoire des sexualités. Eh
2: ben c'est beau. Hero.com, où est-ce qu'on te retrouve euh, bah,
3: Partout. YouTube, mais, partout mais, euh, non non. Alors j'ai quitté
4: les réseaux parce que c'est de la merde. Euh, mais du coup, ouais, bah, bah sur YouTube en fait principalement. Donc, euh, sur la chaîne YouTube hero.com. Vous avez aussi euh, la merveilleuse adresse mail super pro qui s'appelle hero.com le gmail.com <rire> Parce que hero.com apparemment était déjà pris. Euh, c'est vrai mais, Ouais, t'assure Sur Gmail, il <rire> y avait déjà un hero.com@gmail.com. Donc, j'ai fait Se Hérodote -com ouais. comme le vrai. Ouais. Voilà, le seul, l'unique. Alors, tu sais
2: quoi On va te lancer un petit défi de Louis 1664. C'est quoi C'est que il... tu arrives à
3: nous placer dans une de tes vidéos
4: <rire>
2: Louis 1664.
3: Et du coup, c'est quoi ton partenariat avec Nota Bene que tu as annoncé
4: Ah, oui, euh, bah, c'est
3: juste qu'on va bosser sur un musée euh, qui s'appelle
4: le musée de l'Archerie à Crépy-en-Valois que je vais visiter mardi prochain et on va juste faire une vidéo là-dessus en fait tout simplement parce que les musées étant dans la merde aujourd'hui, vous êtes bien placé pour le savoir ouais. euh, bah du coup on essaye de faire leur promo comme on peut en fait trop cool. on va bosser avec eux là ok voilà Ouais, bah
0: d'ailleurs si euh, ouais, les musées sont tellement dans la merde que euh, vous pourrez acheter bah, les œuvres du Louvre bientôt euh, à prix réduit quoi Donc, euh... <rire> comme Picasso l'avait fait en son temps voilà, peut-être grosse sourasse ouais bah Rémi vas-y t'es beau gosse ouais quelles sont tes actus quoi <rire> ouais.
2: eh bien écoute euh, moi c'est animation réalisation post-production petit doigt dans le fion oh, c'est que de l'amour avec des pelotons euh, voilà moi vous me retrouvez pas vous me retrouverez jamais les gars <rire> bon, en tout cas par contre si vous êtes artiste groupe de musique que vous souhaitez également passer dans l'émission laissez nous vos commentaires et vos liens sur nos réseaux Louis 1664 on se retrouve très vite pour une nouvelle émission de Louis 1664 on vous laisse avec Reniders on vous rappelle que leur album Lutte sombre est disponible franchement c'est vraiment une bombe allez checker ça sur Bandcamp
3: merci les gars à bientôt ouais, bisous, trop gros, gros, merci bisous. Fred merci Rodot merci ouais, Rémi merci Joss merci à tous énorme émission
2: gros bisous, ouais, bisous. prenez Alors. soin de vous et l'apéro allez ciao